0: Tu l'as pas déjà fait celui-là Mais oui, mmh. j'ai déjà fait, c'était
1: la semaine dernière, merde.
0: Voilà. <rire> Coupe.
1: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 158. Moi c'est Patrice. Stéphane. Pas mieux. C'est étonnant, Stéphane. <rire> <rire> Toujours Stéphane. Bon, non non. Très bien bien Stéphane, on a beaucoup de choses enfin j'ai beaucoup de choses en tout cas en intro cette semaine, on a beaucoup de bah, on a des remerciements, on a des commentaires euh, j'ai goûté une nouvelle bière euh, bah, deux nouvelles bières en fait qui pourraient t'intéresser euh, mmh. euh, bon avoir, voilà donc, donc je, je vais expliquer ça dans quelques secondes euh, le premier, premier remerciement qu'on va faire c'est tout d'abord à Nico de l'entrepode euh, du podcast l'entrepode qui nous a fait un énorme euh, comment dirais-je euh, Compliment, l'autre jour, dans l'entrepôt, dans le dernier épisode. Euh, et il a fait, je ne sais pas combien, combien de temps, Stéphane, une demi-heure, trois quarts d'heure sur Binous USA
0: Je ne sais pas, mais bien 20 minutes, oui.
1: Ah, ou au moins 20, 25, mm -hmm. si ce n'est pas 30 minutes sur, euh, bah, sur le podcast. Il a passé des extraits, il a expliqué tout en, en long, en large, en travers. On voit qu'il est bon élève, qu'il a pris des notes, qu'il a bossé son sujet... Et, euh, et merci aussi à Walter Walter Proof ce matin qui a mis sur Twitter eh qu'il a remercié aussi euh, pour, pour, ce, pour cette chronique et qui a dit bah, si je les écoutais pas déjà euh, ça m'aurait donné euh, envie de les écouter donc merci beaucoup à tous les deux euh, bah, de nous écouter et puis de faire passer euh, le mot sur Bnews voilà on, on vous remercie euh, énormément ça, 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 fait, bah, ça, ça nous aide et puis ça nous fait énormément plaisir ça fait, ça fait qu'on continue voilà, qu'on est là toutes les semaines à boire des bières et à, à essayer de vous, eh bien, de vous divertir et de peut-être vous apprendre une chose ou deux euh, qu'on qu vient d'apprendre peut-être mmh. Stéphane, euh, l'année la, scolaire touche à sa fin, euh, à l'heure à laquelle on enregistre. Et quand cet épisode sortira, ben, elle, aura déjà, elle sera déjà finie. Et donc, c'est le moment de l'année euh, ben, où on relâche un petit peu tension et on se prépare à, 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 ben, à avoir, je ne sais pas moi, plusieurs semaines de pause. Et puis, euh, je crois qu'on a deux, trois choses euh, qu'on va faire euh, dans des brasseries, dans des, oui, hein, oui, oui, hein, oui. des taprooms, des choses comme ça qu'on a prévues. Hein
0: oui, c'est nos devoirs de vacances.
1: C'est ça. On a, cahier, on a un cahier de vacances houlonnées euh, oui. auquel on va s'atteler bientôt. Hein
0: oui, vite,
1: vite. Alors on ne vous en dit pas plus, mais vous oui. verrez, il y aura peut-être des surprises cet été. Voilà. Oui. Euh, J'ai goûté une bière, je disais, euh, une bière qui peut t'intéresser, une bière euh, qui s'appelle Bila Dolomiti. Est-ce que oh, tu connais la Bila Dolomiti Ça m'intéresse
0: énormément ça.
1: Mmh. Ça, ça m'intéresse
0: énormément parce que j'ai entendu parler. Mais où l'as-tu goûté Où l'as-tu trouvé euh...
1: <rire> <rire> Je l'ai trouvé dans un restaurant à Ouma, monsieur. Oh non, non. Euh, Est-ce que tu te souviens, spaghetti On parle souvent de ce group-up ouais. Spaghett's. Eh bien, ouais. de l'autre côté de la rue, la rue qui s'appelle ouais. Barrow, Barrow Street, mmh. de l'autre côté de la rue, il y a un magnifique restaurant italien. Ouais. Et ils servent de la Bira Dolomiti, monsieur, qui est une pilsner italienne.
0: Eh oui, parce que je, je connais de réputation, mais je n'ai jamais eu l'occasion de, de la boire. Mais ça, c'est formidable,
1: ça. Alors, ce qui m'a donné euh, envie de la goûter, c'est, bon, déjà, euh, pour Binous et puis pour, pour ton attachement aux bières, euh, aux lagers européennes, et mmh. plus particulièrement italiennes, ouais. mais également qu'il n'y avait que ça de potable. Oui, mais voilà, ça, ça peut aider. <rire> le, le reste, c'était Corona, Bud, Heineken, j'en je passe, et des, et des plus insipides. Et celle-là, eh ben, écoute, elle n'est pas insipide du tout. Euh, J'ai trouvé directement au nez, ne serait-ce qu'en décapsulant la bouteille, euh, une odeur de, tu sais, de miel d'acacia, que je dis souvent. Mmh. Et alors, c'est miel d'acacia mélangé avec croissant, c'est-à-dire un peu comme la Schlitz, tu sais, avec cette alors, espèce voilà. d'odeur de, de croissant. Hein.
0: Parfait. Oui parce que euh, moi en ce moment je ne tourne qu'à la Péronie, j'ai plein d'autres bières dans le frigo mais je ne tourne qu'à la c est, c est, je, voilà j'ai ma période de Peyronie qui me reprend, souvent parce qu'après derrière je bois un verre de vin donc il n'y a pas de, mmh. de, de contradiction, il a pas de j'ai pas une bière surchargée en alcool ou en goût, euh, donc oui là, ça sent l'été là tu vois, ça sent les vacances là tu vois, je vais les faire venir plus vite, euh, mmh. plus vite encore...
1: Et eh ben il va falloir t'amener en ce restaurant et tu pourras goûter la la bila dolomiti.
0: Ah eh oui puis j'aime bien savoir où ils se fournissent ces brefs gens. Ça
1: m'intéresse. Ah, absolument absolument. Euh, autre euh, brève, euh, tu te rappelles que Dixie, a, je, je l'avais annoncé il y a quelques semaines, Dixie a changé la brasserie Dixie là. Euh, brasserie ancienne euh, traditionnelle de la mmh. Nouvelle-Orléans, vient de changer de nom elle s'appelle maintenant Faubourg je et sais, bien maintenant, ouais. Ouais, tu l'as vu et tu, tu l'as vu dans tes, dans tes euh, magasins j'imagine
0: Ouais, j'ai failli faire le, le faux pas tu sais, j'ai failli dire, ah oh, tiens puis je me suis dit, mais non c'est les autres là qui,
1: <rire> qui <rire> nous mais, en... la Dixie moi, moi ce, que, ce que je me demande c'est euh, s'ils ont changé euh, un petit peu la, la recette, sinon si, si, si amélioré. Euh, je te propose de, quand même d'en prendre un pack de 6 ouais. et, puis, et puis de la faire dans l'émission, comme ça peut-être un mini-zone, on va peut-être pas faire mm -hmm. un épisode entier là-dessus, mais pour voir s'ils si ont, si ont un peu amélioré. Voilà.
0: Ouais, je peux la tester avant, on te dire... Que, bon. Moi, ce qui okay. m'a vraiment plu, c'est la canette, la canette euh, notamment oui. de la lagueur, une canette blanche avec... C'est euh, très sobre. Euh, et j'ai failli me faire avoir, tu vois. Je me suis dit, ah, tiens, une lagueur hein. Mmh. Et après je me suis dit ah, mais non c'est les autres.
1: <rire> <rire> mais je te dis si ça se trouve ils, je sais pas moi ils ont, ils ont amélioré le truc on Écoute, va savoir.
0: Je peux la tester alors je, malheureusement ils la font qu'en pack de 6 je crois pas qu'il la, qu la fasse en, en individuel tu vois. Non. Sinon, je je pourrais la tester en individuel. Bon je peux je peux me sacrifier si vraiment ça, ça vaut le coup. Euh, oui sinon si ça vaut pas le coup ben, on passe à autre chose quoi voilà. J'ai encore d'autres bières qu'il faut que nous partagions qui sont dans mon frigo. Et que Covid, euh, à cause du Covid, nous n'avons pas pu partager. Donc voilà, nous n'oublions oui. pas, pas ces, ces bières, c'est que c'était tout, tout simplement impossible. Voilà.
1: Bien sûr, absolument. Moi, j'en ai aussi dans le mien euh, et, et des illustres même qu'on n'a qu pas pu faire. Et donc, oui, cet été, on va pouvoir s'atteler à ça aussi, refaire oui. du présentiel et, voilà. et, et couper des bières en deux, etc. Absolument, mmh. ça va faire partie de, de, de nos activités estivales. Euh, J'ai également une bière dans mon frigo. Euh, que j'ai. Eh bien, je pense qu'on va faire, tiens, la semaine prochaine. Voilà, j'en dis pas. Ben, Est-ce que j'en dis plus ou pas mmh, Non. <rire> ah, voilà. Donc, j'ai déjà la. Ben, pourquoi pas
0: Voilà. Comme, comme tu veux, comme tu le sens.
1: Comme tu le sens. Bon. Oui. bon, eh bien, c'est la Summer Break de Sierra Nevada. Ah, d'accord, ouais. Qui est une session Hazy IPA. Je te propose de la faire dans l'épisode dans de la semaine prochaine.
0: Ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais. Hein
1: voilà, c'est une. C'est une session Easy IPA qui vient de sortir. Sierra Nevada, bien évidemment, tout le monde connaît. Mm -hmm. Donc, j'ai pensé, pourquoi pas voilà. oui.
0: Et là aussi, ça appelle l'été. Même si aujourd'hui, il pleut, il fait du vent. Mais, on
1: sent bientôt à vacances. Voilà. Absolument, c'est bien vrai. Alors, on a deux commentaires euh, cette semaine. On a un commentaire podcast addict, podcast, oui, podcast addict, <rire> pardon, qui nous vient de Floodhast OI. Alors, c'est soit Floodhast OI ou Floodhast OI. All, alors je sais pas si c'est un L minuscule ou un I majuscule, des fois on, on peut pas vraiment faire la, di la différence c'est un commentaire, en tout cas 5 étoiles merci Floodhast euh, qui, qui, qui est ceci cool de vous entendre, donner votre avis sur une brasserie du vieux continent, et avec Piggy vous mettez la barre très haute, bonne continuation et santé, Eh bien voilà mmh, ça, a à, ça a plu à beaucoup de gens qu'on fasse, euh, bah, qu'on goûte des, des, des bières de Piggy dans l'émission ah ben, oui, si on peut, on pas s'en priver hein. ah bah tiens <rire> Et vous pouvez nous en envoyer, bien évidemment. J'ai vu l'autre jour passer sur Instagram. Je crois que c'est une risiaypiée polonaise euh, ah, qui avait l'air absolument magnifique avec de, tu sais, de ce que de ce que j'aime bien là, la, euh,
0: l'avoine.
1: L'avoine, oui, elle avait mm -hmm. l'air sublime. Alors ça, c'était magnifique. Euh, J'espère qu'on pourra la goûter un de ces quatre. Il faut que je retrouve le nom. Bien sûr. Euh, autre euh, commentaire, commentaire Facebook, c'est pas souvent qu'on a des commentaires Facebook et là je tenais vraiment à le lire. C'est un commentaire euh, qui nous vient de Virginie Nini mmh. et qui recommande euh, binous et ses podcasts, merci Virginie, et qui dit « Voilà un an que vous partagez nos voyages en voiture et nos moments en cuisine. Mon doudou, passionné de bière et brasseur amateur, m'a fait découvrir votre podcast et votre univers. En bref, une furieuse impression d'être au bar avec ses potes. » de bons moments de partage mêlant monde de la bière avec humour culture cajun et us mais aussi de fantastiques délires et d'artistes c'est toujours aussi gouleyant comme une bonne bière merci et longue vie au 100 pellegrino
0: ouais c'est adorable hein. voilà ça ça touche, ça touche juste dans les dans le qu appelle ça des grandes longueurs voilà
1: <rire> c'est vrai c'est des commentaires comme ça qui nous font euh, et, et des présentations comme celle de nicole l'autre jour qui, ben, qui, qui nous font avancer, qui nous font continuer, qui nous motivent, qui nous, qui nous vont droit au cœur. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a commencé euh, ce podcast il y a trois ans, eh ben, quasiment trois ans jour pour jour. Euh, on était trois, ben, pas trois, non deux, deux blancs becs complètement inconnus au bataillon, euh, hors de France. Et puis, euh, on s'est bâti avec ce podcast, une, une espèce de communauté avec, euh, ben, avec des gens qui, avec qui on interagit. Et, euh, voilà, c'est super. Bravo. Mmh. Bravo le podcast voilà. Bon, <rire> j'ai autre chose. J'ai une autre brève. Monsieur Dino, non. Autre, cette... ouais. Ah mais 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 mais, mais j'en ai mais à fond c est, c est, cette semaine. Euh, des experts de la finance du Royaume-Uni ont déterminé que l'industrie de la bière avait besoin d'un boost de 25 milliards et demi de livres parce que mmh. tu sais avec le Covid, bon voilà. Ouais. Bien évidemment, ils ont été touchés. Ils ont donc déterminé que chaque citoyen britannique devrait boire en moyenne 124 pintes de bière cet été pour aider l'économie. Voilà. C'est pas idiot.
0: <rire> c'est pas idiot Bon par contre Ils sont, euh, sont travaillé dans la finance pas dans la santé publique Mais c'est pas idiot <rire> ouais. Ils ont pas fait Le même genre d'études Tu vois C'est un petit non. peu le, le problème Mais bon C'est pas idiot Même si on peut les aider euh, Je sais pas Voilà c'est ça, ça voilà.
1: voilà. Alors moi je dis Oh les cœurs Et Stéphane je pense Que tu, tu peux te... Proposer pour aider aussi, quoi.
0: Voilà, moi si m'envoie un billet d'avion gratuit pour pour Londres, les, même, même le pays de Galles, hein, je prends ou même l'Écosse, tu vois.
1: Voilà, tu, tu peux te sacrifier, quoi. Je tu, peux me es... sacrifier. Voilà, ah, sacrifier
0: oui. mon été à essayer euh, évidemment d'aider de, de, les brasseurs euh, les brasseurs locaux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà.
1: <rire> Donc voilà, tu sais ce qui te reste à faire, Stéphane, si tu veux aider euh, l'économie britannique. Absolument. Bon, bah c'est à, à peu près euh, tout ce que j'avais cette semaine. Est-ce que tu as des choses, toi, à amener dans l'émission avant qu'on parle de la bière de la semaine
0: Non, à part que, bon, tu parlais de bière italienne. En ce moment, c'est Peroni. J'ai d'autres trucs euh, formidables dans, dans, dans mon frigo, mais c'est Peroni. Voilà, c'est comme ça. C'est
1: Voilà. Je, je... <rire> tu persistes et tu signes. Ouais, c'est un peu ridicule.
0: Mais bon, alors en plus, avec le petit <rire> bouton que nous avons maintenant, tu sais que oui le petit, le petit bouchon, le petit bouchon, je le mets sur mes Peroni. Bon, c'est-à-dire que je la déguste au meilleur du possible, bon. On ne va pas vous vendre la péronie comme étant la, la meilleure bière du monde. <rire> Mais bon, c'est la péronie. Et puis voilà.
1: Très bien. Eh bien, je te propose d'écouter le sonal de la bière de la semaine et de s'en reparler de l'autre côté.
0: Ah oui. Eh
1: bien, allons-y. Eh bien voilà, Après ce son à Louisianais, on va goûter une bière qui n'est pas Louisianaise du tout, Stéphane. Cette semaine, elle nous est offerte par Sam. Euh, il nous a offert deux bières. La deuxième est une surprise pour toi. Euh, oh. Elle est déjà dans ton frigo.
0: Oui, je ne l'ai toujours pas regardée. Je ne l'ai pas calculée, comme on disait dans les années 90. Hein.
1: Voilà, tu ne l'as pas calculée. Euh, on la boira donc pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Voilà, mm -hmm. comme ça, on va faire un petit peu. Euh, monter le suspense. Ouh. Et tu ne sais toujours pas ce que c'est la deuxième, mais celle-ci, euh, quelle est le, la bière de la semaine, Stéphane
0: eh C'est une bière belge euh, que je ne connaissais pas. Alors, justement, je me disais, mais où est-ce qu'il a trouvé cette bière Parce que même en France, je ne me rappelle pas de l'avoir vue. Euh, ce n'est pas faute d'aimer les bières belges, et ce n'est pas faute en plus d'être allé à Bruges. Donc euh, voilà, j'ai tout fou, j'ai tout fou dans ce... Alors, <rire> il s'agit d'une triple que je vais ah. traduire par triple, T as vu je suis bilingue, voilà. oh. non, je maîtrise toutes les langues. Joli, joli. Alors une triple, qu'est-ce qu'une triple C'est une pelle, aile dorée et forte, inspirée de la veste mâle, ah ah, de la veste mâle, pas... mm. J'essaie de prendre un accent en flamand, j'arrive pas, je sais bien, mais c'est pas grave. <rire> le, nom, le nom triple apparaît pour la première fois dans les années 30, évidemment, en Belgique, uh -huh. et <rire> d'aucuns disent... Euh, c'est la brasserie Vesmalo en 1934. Il semblerait que ce soit un peu plus, un peu plus ancien que ça, vers 1932. Bon, c'est celui qui dit qui est. On ne va pas non plus se battre pour savoir. Mais mmh. bon, c'est apparu dans les années début des années 30 en Belgique, le nom de Triple. Et qu'est-ce que le Triple Le Triple fait référence à la quantité de malt avec les sucres fermentés et la densité initiale du mou avant la fermentation. Mmh. Voilà, si vous ne comprenez pas, vous pouvez mettre sur pause et rembobiner. C'est <rire> des bonnes viennes cassettes. Les triples <rire> triple sont brassés avec euh, une eau douce. Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça, parce que j'imagine avec une eau javelisée, pourquoi pas, pas <rire> Pourquoi pas C'est beaucoup plus intéressant. Et 85... 85, pourquoi j'augmente Là, je fais mon marseillais. Et 80% de malt pilsner, ce on oh. sait assez peu, auquel on ajoute du sucre. C'est ce qu'on appelle la chaptalisation. Mm. Alors la chaptalisation, je mets un petit peu en garde, parce que je connaissais... Euh, un euh, viticulteur... Non, ce n'était pas un viticulteur, c'était un, un paysan euh, euh, portugais qui vivait dans le sud-ouest, qui vivait dans le Tarn. Mm -hmm. Et, euh, bon, les, les, les vins de Gaillac sont des vins, certes, du sud-ouest, mais qui retypent un petit peu les, les, les vins du sud-est. Tu vois, on trouve ça aussi dans le Lot avec les, les vins de Cahors. Donc c'est une... Parce que le terroir est différent, bon, tout et lui, <rire> par contre, il ne s'embarrassait pas du terroir parce qu'il sucrait, il son vin. Bon, il ne faisait que pour lui, fort heureusement. Sinon, il n'aurait jamais eu l'appellation. <rire> et ce qui fait qu'il aurait pu mettre du Bordeaux, du Bourgogne, un euh, Côte-du-Rhône, euh, n'importe quoi. Ça avait toujours le même goût à cause de ce, cette chaptalisation. C'est-à-dire ça faisait un vin un petit peu qui, qui tirait sur le porto. tu vois. Donc, tu, tu vivais ah, ça, ouais. l'apéritif. Et euh, une fois, j'étais invité chez lui, j'étais avec mon beau-père. Je commence à, à boire ça, puis je regarde mon beau-père. Et il me fait « Oui, oui, au Portugal, ils le font comme ça, le vin. Bon, » <rire> D'accord, voilà, bon je dis bon, mais d'accord. Voilà, bon je, je n'ai rien contre les Lusitaniens, comme disent les commentateurs de foot, à part que les commentateurs de foot, ils ont oublié que la Lusitanie, il y avait une partie de l'Espagne aussi qui, qui, qui en faisait partie, tu vois, moi ça c'est pas grave, c'était juste une, une mise au point. Juste une mise au point. Pardon, excusez-moi. Alors, le public s'impatiente. Mais quelle est donc cette bière
1: Mais quelle est donc cette bière Bon, ce, ceux qui, qui n'ont pas lu le titre de l'épisode, oui.
0: Ah oui, ça c'est vrai. Moi, <rire> <rire> bon, ils savent déjà ce que c'est cette bière, c'est idiot. Euh, donc, voilà, c'est une bière belge, une triple, euh, qui a quand même 89 sur bière Advocate. Very good Very good Je trouve que c'est pas assez, mon fait. Bon, ça me paraît, bon, paraît douteux. Combien combien euh, tu as dit 89, c'est-à-dire very oh, C'est pas mal, c'est oui, pas mal. Oui, oui, bon, mais... Bon, la, la bière que nous allons boire, tu vois, fait 9 degrés quand même. Ouf, là, ah, ça, là même. ça nous calme. Et effectivement, c'est la Strafe. Non, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. La Strafe <rire> Henrique. Je ne sais pas, j'essaie des accents, on ne sait jamais. Peut-être que je vais tomber sur le bon, quoi. <rire> c'est la, la Strafe Henrique, euh, qui est la seule triple qui soit encore produite dans le centre historique de Bruges. The fucking Bruges. The fucking Bruges. The fucking, Bruges. The fucking Bruges. Why fucking Bruce oh. Es-tu jamais allé à Bruges euh,
1: Je ne crois pas. Ouais, sinon,
0: tu t'en souviendrais. A... No, plus...
1: J'étais petit quand je suis allé à Bruxelles, donc peut-être on est passé par Bruges, je ne sais pas. Euh... Il y a combien de distance entre Bruges oh, et pas, Bruxelles pas,
0: pas, pas beaucoup, je dirais. un kilomètre, pas beaucoup. Tu vois, un mile, c'est pas beaucoup non plus. <rire> non, c'est pas très pas très loin. Voilà. Euh, bon, mais euh, donc, oui, j'y suis allé, puis j'y suis allé à une époque où je pouvais boire de la bière. Alors C'est pour ça que je m'interroge. Ai-je hey, bu cette bière Je ne sais pas, je ne sais plus, je, je suis perdu. Voilà, sinon, pour <rire> rester dans le domaine, euh, domaine des Binous, si vous êtes dans le sud de la France, n'hésitez pas à, à visiter euh, la Plaine de l'Accro, par exemple. Ce C'est pas la Plaine de Lacro d'Ambourg, hein, c'est la Plaine de la ah, Cro non. <rire> J'avais juste envie de faire un jeu de mots pourri avec la Plaine
1: de Lacro. <rire> D'accord, ok. Voilà.
0: Voilà, qui est la, seul, la seule step en Europe occidentale, quand même, monsieur, je vous en prie. Ah bon ah, Oui, oui, oui. Ils veulent faire passer une autoroute au milieu, comme ça, pour calmer tout le monde, les moutons, les bergers, <rire> voilà, mais on s'en fout, comme, voilà. <rire> Et puis voilà, ce sera la seule step d'Europe de l'Ouest nourrie au diesel. Voilà, ça sera très bien.
1: Step bah, by step.
0: Voilà, on a plein de la je veux juste envie faire un petit
1: mot. Pourri,
0: très bien. Voilà, alors maintenant, revenons sérieux, parce que là, on s'égare Edgar, c'est n'importe quoi cette émission. N'importe quoi. Les houblons.
1: Moi, je me désabonne.
0: Évidemment, de suite, c'est n'importe quoi. Les houblons, quels sont-ils N'est-ce pas Ah. Alors, il y a un qui me fait vraiment plaisir, c'est le Saz. S-A-A-Z. Attention, parce qu'il existe le Saz américain. Bouh Celui-là dont on parle. C'est le Saz tchèque, qui définit le style Pilsner. Tu vois. Mmh, oui. Ça, ça me plaît. Et également, le Styrian, dont, dont nous avons déjà parlé, oui. qui apporte des touches herbeuses, résineuses, de poivre blanc, et qui est partagé, je dirais, entre l'Autriche et la Slovénie. Tu vois. Voilà. Oui. On en avait déjà parlé de ce truc-là, mais même si on en avait oui. déjà parlé, mais je suis allé rechercher sur Internet, parce que des fois, je suis un mauvais élève. Voilà. Donc, la, la bière que nous allons boire, la Strafe Hendrik. Hendrik, pourquoi Pourquoi, pourquoi ah. Ça, c'est la question existentielle pour honorer les nombreux Henriques que compte la lignée Maes, C'est toi-là, parce que c'est des brasseurs, tu sais, il y, y a plein avant qui s'appelait Henrique, donc ils ont décidé okay. de l'appeler comme ça. Dans ma famille, ce serait peut-être des Antoines. J'en ai un Antoine avec un H, un Antoine sans H, tu vois. Donc Antoine avec un H Ouais, 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 chez mes ancêtres, je trouve ça super. Là, j'aime bien. Et Les bûcherons. Je ne sais pas, mais bon, parce que <rire> je ne sais plus si c'est son fils qui, lui, c'est sans âge. Et puis, ouais, oh ouais, non, ça, ça j'ai bien aimé. Puis, il y en a un aussi que j'aimais bien. Allez, on y va, on parle ancêtre. C'est Jean Vieux. Ça, ça le fait, ça.
1: Oh, Jean Vieux, c'est voilà. pas mal.
0: Puis après, il y a d'autres prénoms qui sont moins intéressants, dont le mien, <rire> donc, que, que j'aime bien, mais bon, voilà. <rire>
1: <rire> bon, voilà, et voilà. cette Strafe Hendrik donc. Voilà, neuf de, neuf ouais, bah, mais
0: ce n'est pas fini, mais j'ai du biscuit une ne plus savoir comment faire. Le nom de la marque avait été cédé à la fin des années 80, mais Xavier Vanest, que nous saluons, a racheté les droits en 2008, c'est-à-dire que, retour à la maison, euh, voilà, les, les, mm. les, les, la marque, bon, maintenant, c'est vraiment pour ce, de cette bière faite donc à Bruges. Il faut que Bruges Alors, cette brasserie fait aussi d'autres bières, pas beaucoup, c'est ce que j'aime bien aussi, Elle fait une quadruple, tu vois, plus deux versions spéciales, héritage et wild. Bon, ils sont pas le genre à faire des bières light, là, c'est pas, pas le pays, c'est pas, pas le genre de la maison. Voilà, donc, euh, je propose que maintenant, nous la dégustions.
1: Absolument. Est-ce que tu as vu le film In Bruges Non. Ah bah c'est à monsieur. voir. Non monsieur. Ah c'est à voir. Je n'en dis pas plus. D'accord. Euh, au passage en parlant de Belgique, euh, mes parents, quand, je crois que c'était avant, avant que je sois né, ils étaient jeunes, ils voyageaient et ils étaient allés euh, donc en Belgique, en, un petit voyage comme ça, et ils voulaient aller à Anvers. Et puis, ils ne trouvaient pas Anvers, ils ne trouvaient pas Anvers. Ils, oui. ils se sont paumés pendant un bon moment à hein, Antwerpen, mais ils n'ont jamais trouvé Anvers.
0: Eh oui, bien sûr. <rire> oui
1: pas marqué en français. Eh ben non, ça va faire rire nos auditeurs belges, parce que je sais qu'on en a énormément. Eh <rire> <Et> oui. <rire> voilà.
0: D'ailleurs, Bruges aussi ne se dit pas Bruges, voilà. Ah, il se dit quoi ah, Je ne sais pas. C est, c est, c est, c est, ils disent comme ils veulent, après tout. <rire> je me suis...
1: Ils le gardent pour eux il, Je, je me suis
0: déjà humilié pendant tout l'épisode à essayer de prononcer des trucs dans tous les accents possibles. Moi,
1: ah, bah, bah, tu as remarqué que je n'essaye pas. Hein. Voilà. C'est pour ça que je te laisse le faire.
0: <rire> voilà, par contre, attention, surplus footballistique, à Bruges, il y a le football club de Bruges et le cercle de Bruges. Alors, le cercle ah. de Bruges qui essaie chaque, chaque fois de ne pas descendre en division inférieure et le football club de Bruges qui, souvent, est en tête du championnat. Voilà, c'était la page football pour me
1: récupérer un petit Magnifique. peu. Magnifique donc et, et, ridicule, et comme, comme on parle de Belgique j'ai envie de passer le bonjour à notre premier auditeur historique Patrick voilà. et, et oui. sa femme Katia donc euh, voilà si vous... c'est pas si vous écoutez c'est quand vous écouterez on vous passe le <rire> bonjour et on boit une bière de patronne chez vous, ils habitent à Liège Voilà.
0: à votre santé d'ailleurs
1: absolument, on va, on va la déboucher, à votre santé et euh, bah, à vous tous et toutes auditeuristes de Binouz, on y va
0: ouais, mais je te préviens ça risque de mousser
1: ah, ah. Voilà. Alors, euh, quel verre est-ce que tu as sélectionné aujourd'hui
0: Alors, euh, j'ai pris un bon vieux Técou des familles parce que ça, ça retype un petit peu les, les, les bières pour les, les bières. Les verres pour les bières belges. non Ça, c'est difficile à dire ça, tu vois, les verres pour les bières mmh. belges.
1: Hein, tu vois vulgaire vulgaire Voilà. vulgaire
0: Oh, oui, mais là, ils se la pètent dans le Duvel. Tu sais.
1: Voilà. Le duvel, et, non, mais et voilà. Et oui. Mon verre du vel, ah, hein, oui, là, Tu
0: te la évidemment. Mais tu n'as pas tort, parce que euh, ça va mousser, monsieur. Ça va
1: mousser. Eh <rire> bien, voilà. Je, je suis prêt. Voilà. Allez, on ouvre. Oh, lolo. Alors là, je vous dis, monsieur Stéphane, vous allez mettre le nez dedans et vous allez voir ce que vous allez voir.
0: Allez, je ne suis pas comme ça, écoutez.
1: <rire> <rire> je la est... Je la verse. Elle est discrète. Oui. Ou oh, effectivement, ça mousse. Moi aussi. Euh, Excusez-moi, mais c'est pas la petite bière, ça. Hein.
0: Voilà. Moi aussi, je la verse un
1: jour de pluie, en plus. Ah Oui, tout à fait.
0: Je la verse un jour de pluie. Je suis très content. De...
1: Alors, attention. Mettez le nez dedans, monsieur Stéphane. Ah oui, ça sent bon.
0: Ah oui. Ah oui. T'imagines le contraire. Ah non, <rire> Tu la
1: sens, la Belgique,
0: là Je sens surtout le... le, le, le... Le sucre, tu sais, là, oh là, que ça mousse Ouh, ça mousse Mais j'aimerais pas que, que ça mousse sur mon pantalon, tu vois, ça, ça serait un peu dommage. Mmh. Tu vois. Parce que mon pantalon n'apprécie pas particulièrement la bière, c'est pas... Bon, je pense, c'est un pantalon,
1: pas, après tout. C'est pas ce qu'il ferait faire
0: Bon, Pour l'instant, j'ai à peu près 18 mois. Euh, 18 mois, oui.
1: 18 mois, oui. oui. J'ai 18 mois.
0: Ferme. J'ai 18 doigts de mousse. Là aussi, c'est <rire> difficile. à dire 18 doigts de mousse. Aujourd'hui, je, je.
1: Mais regarde, regarde je vais la
0: chercher, mienne. Je vais, chercher, <rire> oui, je vais chercher la difficulté. Bon, là, véritablement, j'ai un doigt et demi de bière et euh, quatre doigts de, de mousse. Banane, ouais. euh, coriandre. Euh... <rire> Allez, tu vois, de suite, banane, coriandre.
1: La totale. Ouais assez c'est attendu et c'est exactement ce qu'on attend et ce qu'on anticipe.
0: Absolument. Hmm. Ah, le ce n'est de, 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 de levure belge là, tu sais dont on dont on parle souvent. Bien sûr. Que si c'est mal fait, ça ça n'est de caoutchouc.
1: Oui, de pneus. De,
0: de pneu, voilà.
1: Non, non, alors là, que ça pas peut avoir
0: un nez d'encre. Là, ça peut un d'encre. un petit peu, c'est parti un petit peu sur un nez d'encre, mais. Oh, les belles. Mmh, citronnée qui remonte.
1: Elle est orangée, ambrée orangée. Ouh, ouais. c'est beau.
0: Bon, là, pour l'instant, pour moi, elle est blanche parce que <rire> <rire> j'ai que de la mousse. J'ai un petit <rire> peu. Euh, en plus, j'ai contenu... Euh, j'ai deux deux cercles à l'intérieur de ma bière. Quand on boit du vin, ça veut dire qu'on attend une nouvelle là. Tu vois, voilà, c'est le truc trucs. Bon, qui... Ah bon. Voilà, c'est-à-dire qu'une nouvelle va me parvenir. Je sais pas ah. quel genre de nouvelle, mais ça d'habitude on le fait avec le vin. là, on va le faire avec la bière aujourd'hui. C'est tellement ah. rare avec la bière, c'est la première fois que je vois. Puis alors, c'est euh, deux, oui, deux, deux, cercles quoi, qui sont euh, voilà, qui sont. Alors, je regarde pour pas dire des bêtises, parce que si c'est la bouteille, non, non, n'est pas des bêtises, puisque le cercle vient de péter. Donc voilà, je vais avoir des nouvelles, je vais avoir des nouvelles. <rire> Je vais avoir des nouvelles.
1: Tu nous diras, tu nous diras.
0: Mais bien sûr. Ouais, J'essaie je de la verser en faisant du bruit, ça ne marchera pas. Hein. J'ai le choix non, de non. soit faire du bruit, soit mon pantalon. Donc. <rire> voilà. Mais c'est bon, vrai qu'elle mousse extrêmement. On le, on
1: le savait. Hein. On le savait. Ah, cette mousse est magnifique. On dirait des, des, des blancs d'œufs euh, montés en neige.
0: Exactement. C'est bien, je mets un petit peu sur mon bureau aussi, parce que bon, c'est mon style. Hein.
1: Ouh, bonbon belge, né de, de, de bonbon, tu sais, de, de sucre candy.
0: Oui, c'est exactement ce que je recherchais comme définition, c'est ça. Adieu joli candy. Oh excusez-moi. Je... Oh, tu sais, en parlant de, ça, de cette chanson, excusez-moi, on la passera peut-être en fond sonore, parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître oh, ce le tube de 1972. Mais j'allais à l'école. Bon, le... ça me prend cinq minutes pour aller à l'école. Ouais et puis j'entends cette chanson Adieu Joli Candy, tu vois, sur la, la radio Kadjan du matin là tu vois. Wow. Et euh, mais je me dis mais c'est pas, pas la version originale. Eh bien nous ont passé C'est Jérôme qui nous faisait une reprise de Adieu Joli Candy. Ah bon Alors j'étais j'étais un petit peu perturbé, tu vois, je vais à l'école là puis j'entends C. Jérôme qui fait une reprise de, 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 de morceau sur nos radios Kajan. C'est pas la première fois qu'ils me surprennent, mais ce qu'ils ont déjà passé le Richard Anthony, mmh. parfois aussi des, des chanteurs de Québec. Euh, mais c'est vraiment, oui, j'étais là, mais mais, mais oui, c'est pas la version originale. Je ne savais même pas qu'il avait fait une reprise. Vous l'entendez en fond sonore.
1: Tu sais que le matin, c'est certainement notre pote euh, Buddy Miller.
0: Non, parce que c'est pas, pas la même radio. Buddy Miller, c'est le ah. dimanche, ou le samedi matin, lui. que là, non, c'est tous les oh. matins.
1: Non, non Stéphane, là tu, là, tu confonds, tu confonds euh, Buddy Miller, c'est ah oui, 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 oui. le matin chez Rage and Cajun. Ah, c'est lui, ben oui,
0: j'écoute ça tous les matins.
1: Tu confonds avec Bobby Richard qui lui voilà. est sur la radio Gambo euh, euh,
0: non J'écoute ça tous les matins, euh, je n'écoute jamais cette euh, radio euh, à 3h de l'après-midi parce que des fois il leur arrive de, de passer la musique des années 80, de la New Wave ou des choses comme ça. Je me dis mais qu'est-ce qu -ce que c'est, je suis en Louisiane hein. Et, mais le matin, oui, le matin, il passe, bah, il passe les artistes locaux et puis les artistes francophones. C'est surprenant, c'est quand même assez déstabilisant.
1: C'est Buddy qui a ce, cette voix très... Euh... Oui, qui parle très... comme ça, là. Voilà, bah, c'est Buddy, c'est lui ah. qui nous avait fait découvrir la euh, Sierra Nevada PLL, dont on, on Je avait pas, parlé. Il faudrait qu'on fasse un truc avec lui un jour, quand même. Complètement, absolument. Il faut qu'on l'invite, oui. Fasse une interview.
0: Voilà, qu'on fasse une interview, une petite dégustation de bière. Euh, voilà, oui, oui, oui. Et voilà, parce que je l'écoute tous les matins quand je vais à l'école. Bon, ça ne dure pas longtemps non plus, mais c'est le temps d'une chanson et demie, puis je suis à mon école. <rire> encore une chanson et demie, si je la prends au début, c'est le temps d'une chanson.
1: Alors, cette bière, Stéphane
0: Cette bière, comme tu dis, sucre candy, évidemment.
1: Mmh. Quel plaisir.
0: Banane, tu as également un zeste d'orange. Oui.
1: banane, bien un sûr. zeste, euh... zeste
0: d'orange. Euh, c'est vrai qu'on est dans du connu, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans du connu raffiné, là, tu vois.
1: oui. Euh, coriandre, bien entendu. Voilà,
0: coriandre, bien entendu. Oh, c'est beau. Le truc qui c'est simplement la note very good. J'aime pas trop quand on met very good, bien comme ça. Ça mériterait mieux, à mon avis, mais bon. Bon, ben, je pense qu'il va falloir que nous plongions. Euh... Bon, je sais qu'il y a la levure au fond, donc j'attends un petit peu. Je fais, je fais durer le plaisir.
1: J'ai fait revenir le, le, le fond, moi.
0: Pourquoi il était parti oui. <rire> Très important.
1: Vas-y, vas-y, balance.
0: Vas-y, balance ta bière. Ouais, ça me paraît fort intéressant. Je vais peut-être te la laisser déguster en premier. Comment ça Car euh, la mousse, pour l'instant, ne me permet pas de verser le fond de la bière, de la fond bah... de la bouteille. ouais
1: ah bah, tu sais ce qu'on va faire, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, on peut écouter un petit jazz à papa pendant quelques oh secondes, oui. pendant que ta mousse euh, eh bien, euh, se rétracte un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti, jazz à papa Voilà, après ce petit morceau de jazz à papa, mmh. euh, on est euh, enfin en mesure de goûter cette bière. Qu'est-ce que tu en penses On y va
0: Oui, j'ai une mousse qui est absolument superbe, euh, qui,
1: qui sort du verre presque. <rire> c'est magnifique.
0: Euh, très belle euh, turbidité, n'est-ce pas
1: Oui, elle est trouble.
0: Elle est trouble,
1: elle me trouble d'ailleurs. Mmh. Eh bien, comme on disait tout à l'heure, c'est est presque orangé hein oui, comme, oui, comme oui. couleur. Oui, oui, oui très joli beaucoup de bulles j'ai des fines bulles
0: ouais. coin clair je dirais c'est pas pour me
1: ouais
0: un petit peu si on devait la, la définir parce qu'il y a des, des coins qui sont un petit peu
1: comme ça mais... mm -hmm.
0: Ose, oserions nous euh, plonger allez c'est parti mmh. sublime oh quel délice en que ce est rigolo c'est c'est peut-être la première fois que j'ai de la mousse sur le nez. Bon, voilà. <rire> Une expérience, hein. Voilà. Mmh. Je trouve un, un, un petit côté citronné. Un petit côté, ce qui était très intéressant, qui est un petit peu astringent, quoi. Tu vois, on n'est pas, dans le, on est pas mmh. du tout dans le licoreux, dans le
1: sucrose.
0: Non. non. On est dans quelque chose euh, qui est un petit peu acidulé. Dans la palette des goûts, c'est l'étape avant... Euh, les, les, les bières acidulées, justement. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses. Parce
1: que, mmh, euh, je, je trouve de l'encre.
0: Oui, moi aussi, bien sûr. Ah oui, ah, complètement. Mmh. Mmh. Amertume, euh, une petite amertume ancrée qui vient se déposer en fond de bouche. Euh, C'est très, très agréable. Alors, il y a un contraste entre la mousse qui est très laiteuse, qui est plutôt sucrée, la mousse, hein, qui donne un, un petit peu ce côté... Un petit, un petit côté et après, on entre dans quelque chose qui est, qui est assez surprenant, parce que c'est quand même plus acide que pas mal de, de bières de ce type-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, et évidemment, mmh. ça va à merveille avec euh, le moule frite.
1: Fruit Bowl. Fruit Bowl. Oh, grâce, oui.
0: grâce à cette acidité, et j'espère véritablement que lorsque j'étais à Bruges, j'ai bu cette bière avec... Bon, je sais que j'avais mangé un moule frite, mais J'espère vraiment que j'ai bu cette bière-là, parce que ça, ça, ça flatte complètement le, le, le plat, tu vois. Parce que justement, il y a un côté euh, acidulé, quoi, qui est vraiment très présent. Euh, une puissance en euh, un alcool que l'on ne note pas, ça fait 9 degrés, mais on dirait que on dirait qu'elle fait 6 ou 7 degrés, tu vois. Mmh. Euh, C'est un véritable plaisir... C'est euh, d'une grande noblesse parce que on connaît beaucoup, beaucoup de bières de cet acabit qui, euh, qui sont d'une qualité inférieure. Que ce soit des bières belges ou des... Euh, euh, je n'oserais pas dire des copies américaines, mais des interprétations américaines. Oui. Là, euh, on est quand même au-dessus. Hein, avec euh, justement cette, ce côté acidulé... Euh, c'est très bien contrôlé. Quoi. Il
1: y a un côté poivré.
0: Oui, ouais, bien sûr, bon, qui est dû à un des, des houblons.
1: Moi, je suis moins analytique que toi, mais je me régale.
0: Oui. Qui n'est pas dû au Saz, mmh. mais à l'autre houblon, au Styrian, certainement. Bon, mmh. bon du Saz, je, je ne sens rien. Parce que bon, c'est bien de savoir que c'est quand même Pilsner. Mais elle est tellement transformé par la châtalisation, que qu'on est quand même assez loin des bières tchèques, là. je ne sais pas ce que tu en penses hein.
1: oui, ah oui, oui, oui complètement, oui, oui, bien sûr mmh. quelle quel délice mmh.
0: rétrofaction, encre effectivement, oui ce que j'aime bien c'est le contraste entre la mousse et la bière et la bière elle-même, la mousse est partie de la bière bien sûr et le reste, entre la, bière et le, entre la mousse et le reste de la bière, je vais arriver à le dire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu... un petit peu laiteux, pas comme dans une, une New England IPA, où maintenant on ajoute de l'avoine pour renforcer ce, ce, ce sentiment de, de rondeur en bouche. Mais il y a quand même un petit peu de ça. Et derrière, après, tu as une véritable euh, acidité. C'est très acidulé. Et en même temps, tu as, des, tu as des goûts, un petit peu de caramel aussi. Euh, tu as donc... Euh, bah, le goût dominant c'était ces do, bananes, oui. euh, coriandre, euh, poivre blanc. Euh, euh, voilà c'est on est sur du connu mais vraiment très très appréciable. C'est euh, maîtrisé complètement maîtrisé. Alors il y a des gens qui n'apprécient pas ce style de bière parce qu'ils les trouvent trop sucrés leur goût. Enfin tu vois bon ça peut se comprendre ça dépend aussi. Mm -hmm. Les gens se sont fait leur palais quand on vient d'Europe et de France. Bon, ça me paraît... Euh, bah, je n'ai jamais trouvé ces bières-là trop sucrées, tu vois. Ça n'a ça jamais été mon, mon problème.
1: Ah non, pas du tout, moi non plus.
0: Mais surtout que celle-là, elle, euh, ouais, elle est bien acidulée.
1: Ça, c'est le genre de bière que j'aime boire de temps en temps. J'en bois pas très souvent, ouais. mais quand j'en bois, je me régale. Et c'est le genre de bière que j'aime me verser dans un joli verre, donc celui mm -hmm. que j'ai euh, en ce moment, par exemple, mon joli verre Duvel. Et je fais ça avec la pirate. Oui, oui. Quand j'en trouve ici, mm -hmm. je mm -hmm. me verse un, une pirate dans mon beau verre Duvel mm -hmm. et je me sélectionne un film à regarder mm -hmm. et je démarre le film et je pose, euh, je pose cette bière à côté de moi, à portée de main et je la sirote euh, mm -hmm. en deux, deux minutes, de quelques minutes, de cinq minutes en cinq minutes. tu vois Je prends une petite gorgée, je regarde mm -hmm. mon film et euh, c'est une espèce... Une espèce de, de, de plaisir, un petit peu comme j'imagine les, les gens qui fument le cigare, tu sais, oui, qui, se, qui oui. se posent, c'est une expérience. Tu te poses, tu te relaxes, et tu. tu c'est une. Euh, pour, pour utiliser un, un, un Louisianisme, tu en jouas c'est-à-dire <rire> tu, tu, tu prends un bon moment et tu, tu savoures le moment avec, euh, avec, avec la bière, comme j'imagine les, les, les fumeurs de, ouais. de cigares peuvent. Euh, ou de pipes, euh, ou que ah. sais-je encore. Euh, tu vois, de passer un moment relaxant, à, oui. à une expérience gustative comme ça et qui relaxe.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Alors, je ne la connaissais pas. Hein, bon, euh, même si je l'ai peut-être bu une fois dans ma vie, je la connaissais pas. On la trouve, euh, je ne la trouvais jamais dans le sud de la France et même ailleurs en France. À différence des Chimay, euh, duvel euh, bien sûr, bon, plein d'autres bières belges, Trappistes, Rochefort. Euh, — Celle-là, je ne l'ai jamais vue, je crois. Euh, J'aime bien la sobriété de l'étiquette, mais il faut être connaisseur, c'est-à-dire qu'il faut connaître la bière pour pouvoir la, la repérer. Sinon, bon, c'est ouais. pas, pas un truc tape à l'œil, quoi. — Non. Euh, — Je sais que, bon, c'est vraiment une bière locale euh, qui, qui fait la réputation, enfin, qui, qui, qui fait la réputation, qui accompagne la réputation de Bruges, qui est une, vraiment une très jolie ville. Je parle une, du, du centre, effectivement.
1: Alors, moi, je verrais bien ça avec. Euh, on va faire dans les clichés, j'imagine, avec un, un camembert.
0: Oui, oui, oui,
1: oui. Ou un. Tu sais, un bris de mots, un truc comme ça. Oui.
0: Mais son côté euh, acidulé fait que ça peut. Ben ça, surtout comme elles sont préparées, les moules, de la façon dont elles sont préparées, tu vois. Donc, ça, ça, mmh. va, ça va parfaitement avec. Et les frites également, qui sont un petit, un petit peu là pour éponger l'alcool de la bière. Euh, je suis. 99% presque sûr que c'est ce que j'ai bu hein, quand j'avais mangé un moule frite. Alors tu vois, en France, on t'en sert une quantité, euh, je ne sais pas, raisonnable, je ne sais pas si ça veut dire, si dire grand-chose. Et là, c'était carrément, une, tu vois, les, les, globes, là, les globes terrestres, là, tu sais, <rire> qui tient, tient dans les classes et tout ça, ben, c'était ça, c'était la moitié du globe pleine de, de moules Pleine de moules, quoi. C'était pas, pas 7 ou neuf moules qui se, se battaient <rire> en duel, comme ça arrive trop souvent en France. Non, c'était une quantité phénoménale, avec des frites. Et je suis pratiquement sûr, j'essayais de remonter. Oh, je parle d'il y a quand même pas loin de 30 ans. <rire> mais
1: non, Stéphane, non. Non, 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 a... non de trois ans, Stéphane, voilà, tu veux voilà, dire trois ans. c'est ça.
0: <rire> ouais, <'était>, oui, c'était, oui, fort longtemps. <rire> et j'ai l'impression que je... C'était très certainement celle-là. C'était une bière comme ça qui, euh, de toute manière, il, il devait la proposer à tous les, à tous les braves gens du coin. Euh, voilà, parce que j'étais vraiment dans Bruges. Donc ça, sentait, ça sentait les canaux dans Bruges. Ça sent pas, ça, enfin, ça sentait pas forcément super bon. Mm -hmm. <rire> il voilà, y, avait, y avait un côté marin un petit peu appuyé, si tu vois ce que je veux dire. <rire>
1: mm -hmm. <rire> non, c'est très très bon ça. Ouais. ça. Ça va aller très haut ça.
0: Ça va aller haut. Ouais, Ça va aller haut. pas très haut, mais ça va aller haut, bien sûr. Parce que là, je déteste être déçu dans ce style de, de, de bière. Ça peut arriver. Euh, C'est rare. Qu'est-ce qu'on a bu dans ce style-là euh, Dans ce style-là, tu as le... Hmm. Bon, tu as les bières belges aussi, qui essaient, comme ça, la avait une bière aussi du Mississippi, qui essayait de taper dans ce domaine-là. New Belgium essayait de taper dans ce domaine-là.
1: Oui. Oh, et la fin du monde aussi. Oui,
0: oui, il y a un peu de ça.
1: Je te dis, la pirate me rappelle ça. Oui,
0: mais là, je trouve qu'elle a vraiment un caractère qui lui est propre. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Dans ce style de bière, elle est unique, je trouve. Grâce à ce côté acidulé qui...
1: Mmh. Très beau. On va voir onise
0: Ouais, c'est une bière qui a vraiment du caractère. Alors moi, j'irai un peu plus haut que Very Good, parce que Very Good, bon... Moi, je mettrais 17,5.
1: Mmh. Ouais, j'étais dans ces eaux-là, moi. Ouais,
0: ouais. 17,5. Je trouve que Very Good, c'est un petit peu l'insulter. <rire> euh, c'est un petit peu au niveau supérieur que, que Very Good. Bon, je n'ai pas regardé ce Rate Your Beer, parce que je ne sais pas... Bon pas envie qui mettent deux, deux sur 20 ou j'en sais rien. <rire> je ne sais pas.
1: J'étais dans ces là aussi, ouais.
0: ouais. Elle a vraiment du caractère en plus. Elle a cette, cette, cette amertume aussi qui est très plaisante. Euh... C'est pas du sirop, quoi. Non, je vois le côté pilsner. Je sais pas ce que tu en penses. L'amertume, la, oui. la, la, voilà. Malgré la, malgré ou je, je dirais plutôt malgré la chatalisation il y a quand même un fond de, de bouche, un fond de langue plus exactement. Euh, une certaine amertume qui rappelle les Pilsners. Oui, Urquell euh, voilà. Ur Ur par sûr, exemple. Bien sûr, bien sûr. Mm -hmm. Mais tu vois, en ce moment, je suis tellement dans une période péronie, c'est que j'ai devant moi Urquell et péronie, je vais vers la je, je, je Voilà, je suis comme ça, hein, je ne sais pas. Ah, quand même Ah oui, oui, ah, oui, 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 non, mais je, je suis allé à ce niveau-là, quoi. J'ai la bohémienne aussi au fond du frigo, oh. mais je vais vers la péronie, en hein, ce moment, je ne sais pas ce truc. <rire> c'est parce que c'est parce que j'ai... Je... Bon, c'est déjà parce que je suis un peu rital sur les bords, hein. Bon, maintenant, ça finit par se savoir. <rire> mais mais c'est surtout que je prolonge à l'esprit, c'est je bois une bière, puis après je vais manger quelque chose avec un verre de vin. Tu vois, c est, c est, mm. c je suis vraiment dans cet esprit-là en ce moment. Donc bon, je ne sais pas. <rire> c'est tandis que ça, euh, un verre de vin derrière, non, ça fait concurrence, tu vois. Ah oui, non, non, voilà, non, ça va pas avec, non. Une New England IPA pareil, ça fait concurrence. J'ai la New England IPA mais là en ce moment, n'y touche pas, quoi. Euh. Ouais, c'est. Bon, en plus, sachant que ma, ma cuisine est plutôt de type méditerranéen, tu vois, enfin, de type méditerranéen,
1: euh, une espèce de, de logique. Tu as, tu as quoi comme New England à piller dans ton frigo en ce moment, monsieur Stéphane
0: euh, J'ai. Euh... Oh là là, j'arrive jamais à prononcer. Euh, Southern la... Prohibition Voilà. Et c'est pas ça que j'arrive pas à prononcer, c'est le nom de la bière, c'est Flo Bro, je sais pas, bro, tu te rappelles Oh, Bro Flow, t'en as trouvé Ouais, voilà, Bro Flo. ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Euh, oui, oui, je l'ai trouvé à la Grande Ville, je, je
1: dirais. Ah. Euh, D'ailleurs, si tu vois de la Hex Cloud, il faut ouais. que tu m'envoies des, comme son nom l'indique, des signaux de fumée, uh -huh. euh, que tu m'envoies des textos, des pigeons voyageurs, il faut absolument que j'en je, rachète.
0: Ouais, parce que bah, c'était quand même leur meilleur, celle-là. C'était oui. une, une œuvre d'art. Oui. Euh, donc, je sais pas, demain, si le temps le permet, j'irai peut-être euh, voir Ouma, je, je verrai, parce que c'est un petit peu là où... Non, en ce moment, je suis à la recherche d'une bière, d'une euh, simplicité, euh, c'est la bière Amoretti, mais euh, mmh. celle qui est maltée Parce que là, il a la, 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 la Ross. Parce qu'il y a, a l'autre qui est euh, bah, au tout venant, que je, que, qui se fait évidemment descendre, tu vois, sur les, les sites euh, de bière. Mmh. Et l'autre, en revanche, a euh, la reconnaissance des itophiles euh, du monde entier. Bon, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais goûter. Mmh. Et dans mes recherches impossibles, il y avait également une bière de de, 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 de Sardaigne qui est une bière tout à fait du tout venant, tu vois. Ah oh non, mais bah non, Sardegne. mais
1: non, mais arrêtez, monsieur. c'était
0: une, une lagueur européenne absolument remarquable. Alors que bon, il la trouve là-bas n'importe où, quoi, tu vois. C'est mm -hmm. un produit de, de grande consommation. Bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Voilà. Hein. Eh ben non. Eh ben voilà. Hein.
1: Hmm, ouais. bon mais moi je suis, je suis à 17 euh, ouais je suis à 17 comme toi ouais. toi t'es ouais, 17, 17 et demi ouais. ouais.
0: ce qui fait la différence de demi point c'est son originalité dans, dans, un, dans un secteur qu'on connaît bien là je trouve qu'elle elle apporte euh, la... c'est vrai ça, ça, elle a une touche d'originalité
1: allez allez, je me, je, me, je me raccroche je me greffe à ton 17 et demi très bien et eh bien on peut euh, passer au conseil de voyage de la semaine qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, c'est un pur bonheur c'est un peu un bonheur cette bière.
1: Ouais, c'est très très bon.
0: Sachant que nous la buvons sous des latitudes différentes, tu vois, parce qu'il faut imaginer ça... Bon, aujourd'hui il pleut. Il faut imaginer ça... Bon, là la, la fois où j'étais allé à Bruges, hein, en Belgique, il faisait quand même pas loin de 32 degrés Celsius, donc c'était peut-être... <rire> il faisait une temp des températures euh, dignes du sud de la France. Mais euh, j'imagine ça, tu vois, avec un temps pluvieux à 17-18 degrés température celsius, c'est une bière qui te réconforte en plus, tu vois Oui. bon, vraiment remarquable
1: très bien, et bien c'est magnifique, on écoute le sonate du conseil de la semaine et on s'en parle de l'autre côté, bien sûr allez Eh bien, le conseil de voyage de la semaine nous vient de Benji Maggi, notre auditeur dont on parle très souvent, oui. avec lequel on interagit souvent sur les réseaux. Et eh bien, euh, le conseil euh, nous vient... Alors, c'est une petite histoire qu'il nous, qu nous raconte euh, et après, il nous pose la question de, qui découle de cette histoire. Alors, voici l'histoire. Lors de ma première mission de travail aux US, donc c'est Benji, Benji qui parle... « Je couvrais l'US Open 2016 depuis New York avec plusieurs collègues de notre bureau américain et une collègue francophone qui venait de Genève comme moi. » partage... Oui, parce que c'est un Français expatrié euh, en Suisse. Mmh. « Nous partagions tous un espace pour travailler. » Donc euh, la, la collègue euh, suisse euh, et les collègues américains, juste derrière le stade Arthur H, au passage, si vous êtes connaisseur, Il nous arrivait parfois de s'échanger quelques mots entre nous deux, ce que nous faisions naturellement en français. » Mais ça n'a pas été du goût de tout le monde et un collègue américain nous a repris en demandant « Speak English, please !» Nos autres collègues nous ont assuré que ce n'était pas un problème pour eux, mais que lui était un peu plus âgé et peut-être plus conservateur que le reste du groupe. Je me demandais si c'était quelque chose que vous avez vécu ou sur lequel vous auriez des conseils. Est-il mal vu de ne pas parler en anglais Voilà. Or, hors des sentiers touristiques, bien entendu. Merci et belle journée. Merci à toi, Benji, pour ce conseil. Eh bien, en fait, oui. Tout particulièrement euh, moi, dans ma situation, je suis marié avec une Américaine qui n'est pas francophone du tout. Malheureusement, elle, elle a souffert de, de ce vieux traumatisme de ses parents, de la génération de ses parents, qui ont été, ça, on l'a entendu, entendu l'histoire un milliard de oui. fois depuis qu'on habite ici en Louisiane, non, euh, oui. qui ont été punis à l'école parce qu'ils ont parlé français. Mmh. Et ça, ça traumatisé des générations et des générations de Cajuns hein, cette histoire. Et donc, ils n'ont pas euh, appris à leurs enfants euh, le français, certains, certains oui, certains non. Beaucoup ne l'ont pas appris, euh, pour pas qu'ils se fassent eux aussi punir à l'école, parce que c'est un traumatisme qu'ils portaient. Et puis aussi, par facilité, parce que euh, si les enfants ne euh, comprennent pas le français, on peut parler devant eux sans qu'ils comprennent. Oui, il y a plein de... <rire> il y a des facilités comme ça, voilà. Mmh. Et donc, tout ça pour dire que mon épouse ne parle pas français. Alors, elle comprend deux, trois mots, euh, vraiment, euh, des, euh, je ne sais pas moi, euh, des, 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 des trucs de cuisine en général, ou alors oui. euh, gros, gros bisous, des, des choses comme ça, oui. euh, espionner <rire> enfin des expressions jamais. Oui. Oui. mais, oui. mais c'est à peu près tout. Euh, et ça peut poser problème parce que, euh, par exemple, quand on. Bah, Stéphane, on a eu. On, on, alors nous, ça y est, maintenant on a pris le pli. Hein. Quand on est tous les trois oui. avec mon épouse, on parle tous les trois en anglais. Oui, bien sûr. Absolument, par, par respect, euh, bien entendu. Euh, des fois, c'est un petit peu plus difficile quand on est avec d'autres euh, francophones mmh. et qui, qui ont du mal avec ça. Et, et c'est complètement anti-naturel entre deux francophones de se parler anglais. C'est mmh. très, très bizarre à faire. Mais euh, par respect pour, euh, bah, pour une personne américaine qui est à côté, bah, on le fait. Des fois, je suis un peu en porte-à-faux. Il y a des gens, par exemple, qui me, je lui dis, bah, je lui dis à la personne, faut il faut qu'on fasse en anglais parce que... parce que mon épouse parle pas français. Et puis voilà, pour pas qu'elle se sente exclue. S'il y a une tablée entière de français et puis mon épouse, ben, bah, elle comprend rien, elle est à l'écart et puis au bout d'un moment, elle est très frustrée. Donc, euh... mais c'est anti-naturel pour deux francophones de se parler anglais. Ça fait, Ça fait très bizarre. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que alors, des fois, eh ben, ça, la conversation se remet en français et moi, je suis obligé de remettre -re en anglais. C'est genre, euh, oui, et, et, comment, et comment ça va Ah ben, c'est OK, blablabla. Je suis obligé de remettre... Là. Enfin, c est, c est, des fois, je suis un peu en porte-à-faux et c'est vrai, vrai que c'est assez embêtant. Avec ma collègue, par exemple, ma collègue de travail, quand on est dans la salle des profs tous les deux en français, on parle en français bien évidemment, mm -hmm. et puis il y a une collègue, c'est toujours la même, qui rentre et qui fait... Euh, ah ben bah, bah, qui fait genre qui parle en qui parle en yaourt français et tout bon alors c'est rigolo deux minutes moi moi ça, 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 ça me fait sourire quand je suis bien luné quand je suis mal luné ouais. je trouve je trouve ça désobligeant ouais. et, 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 et malvenu et puis lourd lourd dingue ouais. euh, voilà donc c'est vrai qu'en tant que en tant que francophone en pays en, en pays américain euh, on peut avoir on peut être en, comme ça alors ça dépend des personnalités exactement comme ça. ce que disait Benji c'est à dire qu'il y a des gens qui le, qui le vivent très bien qui le conçoivent qui le comprennent et puis il y a des gens qui, qui, pour, pour qui ça ne va pas pour qui c'est pour qui c'est pour, pour mal poli voilà
0: oui et puis euh, la réaction aussi ça dépend euh, moi si c'est quelqu'un qui bon ça m'est jamais arrivé hein. ça m'est jamais arrivé mais par exemple bon, quand je suis avec mon collègue évidemment lui il est québécois, je suis français, donc on parle, puis dès que quelqu'un arrive, dès que, dès que la, la conversation devient triangulaire, on passe à l'anglais, évidemment.
1: Bien sûr, bien sûr, ça oui, bien sûr. Mais
0: il est certain que quelqu'un qui me reprocherait de parler français un français, peut-être que je lui parlerais un anglais et un anglais assez peu soutenu, et mon caractère latin oui. suivrait très rapidement, c'est-à-dire je serais plutôt enclin à parler avec les mains à un moment donné. Donc ça ne m'arrive jamais, je me protège de ça parce que je me connais. <rire> Mais tu vois, le... Le vieux, euh, euh, le vieux conservateur qui me balance ça, à... soit il me le balance avec un sourire et j'ai fait, c'est pas un problème, si par contre, non, si c'est pas avec un. point, y a une nonce de racisme, là, je peux lui parler dans sa langue. <rire> et dans ce cas-là, ça ne sera pas Speak English, classe de 6e. Donc ça peut être un peu. Oui, voilà. <rire> voilà mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc, euh, bon, j'essaie effectivement de, de faire. Euh, de faire très attention, euh, mais normalement, ça se fait naturellement. Quand tu parles avec un collègue qui est francophone, tu parles, tu parles en français. Moi, je n'ai pas la chance. Peut-être, je suis pas down de bail d'avoir une imbécile qui fait, ouais, je elle imbécile, bien, bon, Donc, quand on parle français, non, ça va. Au moins, on n'a ouais. pas ce, ce genre d'Olibrius, euh,
1: voilà. bah, À ce moment-là, elle se croit drôle, je crois.
0: Oui, mais c'est ça, il faut le rappeler. Sont pas drôles,
1: quoi. oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle nous coupe notre conversation, en fait. Oui, elle, nous, elle nous coupe contre notre conversation et elle nous fait comprendre, que, je ne sais pas, c'est une, une intrusion, je, je, je vois ça à chaque fois, quelque, quelque chose d'assez assez malotru, assez, oui, euh, oui. c'est mal poli, c'est-à-dire que tu, tu as deux personnes qui parlent dans leur langue euh, « Ah, tu le fais une fois pour faire la vanne, ok, d'accord, ok, tu fais ça en août ou en, euh, quand on commence l'année scolaire, tu fais ça, tu fais une vanne une fois, d'accord, et puis la fois d'après, non ». Toute l'année elle nous a fait ça. À chaque fois qu'elle rentre, ah mais c'est un peu pas Tu vois, c'est à dire que là, alors nous on est obligé de faire semblant que c'est rigolo, tu vois. Bah oui, parce que ben oui, oui quand même. Et puis oui. quand elle part, à chaque fois je regarde ma collègue, je lui dis mais mais qu'est-ce que c'est mal appris. Ce, ce c'est mal au truc comme façon de faire. Au bout d'un moment, ça va. Ou alors, par exemple, notre principal nous l'a fait aujourd'hui, c'est sur le plan d'aboutade. Arrêtez de parler de moi, je sais que vous parlez de moi devant moi. Ça passe très bien. Mais pour rigoler, c'est une vanne, voilà, c'est pour détendre l'atmosphère. Ça
0: passe très bien, oui,
1: ça. Mais l'autre, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça mal poli.
0: Moi, ce qui était amusant, c'est que lorsque ma fille était adolescente, c'est pour dire l'âge que j'ai, pardon. Elle était assez incline à me parler anglais, tu vois. Donc elle me parlait anglais dans mm -hmm. le métro. Tu sais, quand une gamine entre 13 et 14, 15 ans, elle me parlait anglais, tu sais, euh, et tout ça. Et moi, je lui répondais en français. Oui. Que, mais, mais Oui, parce que, bon, je tenais à ce qu'elle parle les deux langues, bien évidemment. Mm -hmm. Alors, bon, on passait, tu sais, tu as des, as des <rire> gens de sauter dans le métro, <rire> le, tu vois, le RER, tu sais. Euh, quand il y a des gens qui, qui, qui essaient de faire, euh, de passer pour des gens intelligents parce qu'ils parlent l'anglais, tu vois. Ils reçoivent des, des, des regards de haine de la part des, des, des gens dans le compartiment. Mais là, les gens, ils m'ont abandonné. Tu vois, c'était les gens, oui, parce qu'elle veut parler. « Hey, daddy, what do you think ?»« oui. oui, mais t'as raison, mais attends, ça va prendre cinq minutes pour aller là, tu
1: vois.
0: » <rire> Donc là, là, « Bon, d'accord, bon, c'est des fous, quoi. Voilà. » Mais tu vois, ça, c'était une genre de communication assez particulière parce qu'elle était ado. Bon, maintenant, à l'âge adulte, lorsqu'on se parle ensemble, évidemment, c'est en français. Et dès qu'il y a quelqu'un qui parle anglais... On passe à l'anglais, voilà, c'est pas du genre... D'ailleurs, on, on nous a dit, c'était presque sur le ton du reproche, on nous a dit, euh, vous en faites pas trop avec Garance, hein, vous savez, quand on était à Fontainebleau, tout ça, les gens s'attendaient à ce qu'on parle anglais sans arrêt, pour dire, vous avez vu qu'on parle bien l'anglais ouais, ouais. Non, on n'est pas dans ce rapport narcissique à la langue, moi je suis <rire> désolé <rire> Je travaille tous les jours avec euh, des gamins et toi aussi qui disaient, hey, j'ai ma dent là, elle est prête à tomber. <rire> et vous savez quoi, dimanche, eh bien, ma, ma dent elle est tombée et la petite souris elle est passée. Non, c'est pas vrai! <rire> Mais c'est pas vrai! <rire> Toi, bon, voilà est, on n'est pas là du genre à parler à faire le John Wayne ou l'Elvis Presley de bar tu vas dire non ouais, à mais non, non non ça c'est pas
1: <rire> alors moi, mon, mon nouveau truc avec le avec les dents avec les dents qui qui tombent en anglais ils disent I lost a tooth yeah. et alors moi mon nouveau truc c'est euh, sérieusement je les regarde je leur dis ah tu sais pas où elle est
0: passée
1: <rire> like ne pas comprendre mais au, puis au bout d'un moment il comprennent mais non mais non mais non mais je l'ai non mais je l'ai perdue ouais. ah je lui dis ouais donc tu sais plus où elle est mais non, mais non, elle est tombée, quoi Je lui dis, bah tu, bah tu, elle est où, maintenant tu, tu sais ouais. pas, tu, tu l'as cherchée pendant combien de temps mais, mais non, ouais. mais non Et puis, au bout d'un moment, ils comprennent.
0: Ouais. <rire> moi, par contre, j'aime bien poser des questions imbéciles, genre, est-ce que ça fait mal Est-ce que ça t'a fait mal C'est <rire> le gars qui est vraiment très impliqué. Est-ce que tu as eu mal <rire> Bon, c'est le monde de l'enfance, c'est merveilleux. Ça, écoute, donc, c'est pour dire, oui, qu a pas, que ce soit toi ou moi, on a vraiment... Un emploi de l'anglais qui est professionnel, qui est... Voilà, on n'est pas
1: là. <rire> non, on n'est pas là, on n'est pas, dans... pas dans le... Dans, dans l'esvrouf, oui. Non, on ne se regarde pas parler anglais, non.
0: Mais même si j'ai connu des gens qui étaient comme ça. Hein. Voilà, ça s'est connu Bien sûr. Voilà. Alors, chez les femmes, c'est par rapport des, des, des changements de... On en a déjà parlé, je crois. Des changements de registre, c'est en français, on tire la gueule, puis de ce coup, oh my god Mais <rire> qu'est-ce qui lui arrive et le mec, c'est limite John Wayne, quoi. Tu vois, d'un seul coup, son accent devient plus sudiste que sudiste. C'est assez étrange. Bah, bah ça,
1: c'est la touriste linguistique, on en avait déjà parlé. C'est la
0: touriste linguistique, ça. voilà.
1: On passe bonjour à Pomme, au passage, qui voilà. avait, qui avait aimé sa
0: La surconsommation d'alcool peut aider la touriste linguistique.
1: <rire> un facteur aggravant de la touriste linguistique. Et voilà,
0: là, tu entends un, un Français qui dit, well, you know. Oh. <rire> voilà, c'est assez amusant.
1: Tiens, on, on parlait de, de, des histoires de classe, euh, mais tu es arrivé un truc tout à l'heure euh, qui, qui m'a fait sourire. Un, 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 C'était en grande section de maternelle. Il y a un élève euh, qui avait amené dans son cartable, on ne sait pas pourquoi, des menottes. Alors il y a, il y a une, une gamine qui me dit euh, Lui, il a des menottes. Il a amené des menottes dans son cartable. Je lui dis Comment ça, t'amener des menottes dans ton cartable ben oui, euh, ben oui, il me dit Mais alors il me le montre et tout. Je lui dis Mais enfin, je lui dis Écoute, je lui, je lui dis Bon. Je lui dis, ne, ne, ne ramène pas ça à l'école. Voilà, C'est la dernière fois que tu ramènes ça à l'école. Ce ne, ne sont pas les choses à amener à l'école. Et un autre petit garçon qui dit, « ouais Ma maman, elle en a des comme ça. »
0: Elle est policière, ta maman. <rire> ta, ta maman, elle est policière, forcément. Dis-moi qu'elle est policière.
1: <rire> J'avais envie, de lui, demander, euh, envie <rire> de lui demander quelle couleur était la fourrure sur <rire> celle de sa maman. <rire>
0: les enfants sont formidables
1: <rire> écoute l'autre prof la, la, la prof de, de, donc de, de maternelle elle a dû sortir de la salle parce qu'elle elle avait une envie d'éclater elle, elle est devenue toute rouge, elle est sortie de la salle parce qu'elle s'est dit je peux pas éclater de rire devant, devant <rire> le gamin et, écoute et c'est oh, pas possible ouais, ouais ma maman elle en a des comme ça oui d'accord <rire> <rire> voilà euh, les, enfants <rire> oui, les enfants sont formidables les enfants
0: sont formidables
1: ça, les parents se rendent pas compte, ça, mais s'il y a des choses, enfin, les parents ne se rendent pas compte de tout ce qu'on sait sur eux, sans ouais. euh, des choses qu'ils ne voudraient pas. Ouais. Enfin bref. <rire> oui, 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 à 5 ans, on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qu'on ne dit pas Voilà, ouais. c'était la, la parenthèse Les enfants sont formidables Les enfants sont formidables Voilà, alors euh, on remercie Benji Pour son conseil de voyage C'était une bonne idée le, mm -hmm. le, Cette espèce de porte-à-faux euh, oui. Linguistique, euh, bilingue C'est vrai que moi ça, ça m'arrive de temps en temps C'est assez inconfortable Parce que je, je veux bien évidemment inclure mon épouse Et puis en même temps faire une conversation entière avec un francophone en anglais, c'est complètement antinaturel. Ça, 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 ça fausse le, 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 pla le plaisir dans la conversation, le, 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 la facilité de la conversation. Enfin bref, voilà. Le pire, le, le pire ouais. je
0: ne sais pas ce que tu en penses, c'est lorsque tu es dans la traduction. Que tu dois être dans la traduction.
1: Oh, bah, oh bien sûr.
0: Ouais. Ah, bah, bon, je, je, salue ma maman, je salue ma maman, mais des fois elle me dit, <rire> « Mais dis-lui, comment on dit chez nous <rire> ?» Là, Quand tu commences, « Comment on dit chez nous <rire> ?» Alors là, là, t'es mal barré, là. Tu vois, tu dois traduire du, 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 du franc citant, de l'occitan Tu vas essayer de trouver une formule dit, correcte en français et de traduire en anglais. Tu vois. Ah. <rire> Ma main Maman, je t'embrasse, mais parfois c'est difficile.
1: <rire> ça, ça, ça fait des, des journées blague à part. Quand on est avec bah, quelqu'un de la famille par exemple, français qui, qui, qui arrive ici et euh, quand, euh, on, leur, on leur fait rencontrer de la famille américaine ou des amis américains etc. Et quand on est pendant toute la journée dans ce, ce, ce rôle de traducteur euh, simultané, euh, d'interprète simultané, à la fin de la journée... On a l'impression, alors que c'est une journée de vacances en général, on a l'impression d'avoir bossé et d'avoir fait un travail très très intense, le, le, enfin, je sais pas toi, oui, 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 mais, mais moi j'ai une fatigue mentale qui est énorme, parce que c'est bah, un boulot, il y a des gens dont c'est le travail oui, bien oui, évidemment. Oui. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est assez difficile, qui est assez lourd, quoi. Bon, tu fais ça, deux, deux trois, deux, trois phrases, ça va. Mais quand tu passes la journée à, 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 à faire le va-et-vient, au bout d'un moment, le cerveau, ça c'est des, des choses que, le, que les gens qui ne le font pas ne se rendent pas compte, mais, euh, mais c'est assez lourd. Le,
0: les traducteurs à l'ONU, ils restent dix minutes, un quart d'heure. Hein. <rire> Et puis après, un collègue, non, il ne reste pas une journée. <rire> il ne reste pas une journée, sur le cerveau, il explose. Ah oui, c'est... Surtout qu'eux, ils doivent être extrêmement précis, t'imagines
1: Oui, bah oui, bien sûr.
0: Ils ne peuvent pas dire tout n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'il a dit l'autre, là, je s'en fous. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas faire dans l'à-peu-près. Je crois que c'est toutes les 10 minutes un quart d'heure, parce qu'ils doivent être extrêmement précis, au mot près, surtout en diplomatie, tu vois, tu ne peux pas te permettre... Oh là là Tu peux pas te permettre de raconter n'importe quoi.
1: Mais à mon avis, ils n'ont jamais à traduire, comme on dit chez nous... Oui, Ça non. Ça non. <rire> — Très bien. Eh bien, euh, on, on va clore ce, ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses On peut passer au coup de cœur de la semaine
0: ?— Oui, quand même, parce que là, bon, c'est n'importe quoi. Vraiment, ça, typique de, de...
1: <rire> Allez, coup de cœur de la semaine. Qui, dé, qui démarre
0: ?— ben, Je démarre parce que ça va rester dans le domaine linguistique. Voilà, on n'en sort, ah bah voilà. sort pas. — Alors, c'est un site que j'ai découvert euh, il y a, très récemment qui s'appelle « Oui in France ». Louis in France. Alors, bon, justement, on en parlait, ça tombe très bien. Mais chaque fois, tout est écrit dans ces...
1: Mais c'est magnifique
0: C'est une Américaine qui est mariée en français et qui vit en France, je crois, depuis 2012. Et elle tient un blog et maintenant, donc, un site sur YouTube où elle explique... Une euh, chaîne, une culturel... chaîne,
1: Stéphane, une chaîne, une chaîne. Une,
0: une chaîne, pardon, une, une chaîne, justement, <rire> par rapport pour menottes, c'est vrai, là aussi, <rire>
1: c'est <incontenné, rire> ouais, magnifique. Tout se tient
0: dans, cette, euh, <rire> dans ce merveilleux épisode. Et donc, euh, bon, c'est la différence culturelle entre les Français et les Américains, donc, euh, et c'est... Bon, alors, pour moi, c'est extrêmement narcissique, tu vois, je regarde une chaîne... YouTube en anglais qui parle des français. C'est formidable. Mmh. Et de, 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 de son ressenti culturel de ses différences et tout ça. Prends des notes. Donc, il euh, y a des choses qui sont, bon, qui sont très intéressantes puis il y a des choses qui m'amusent énormément.
1: Prends des notes ah. pour les conseils de voyage.
0: Oui, mais c'est... Ouais, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu vois, elle, elle explique, bon, les, les pharmacies en France et aux États-Unis, c'est totalement différent. Ah oui Évidemment, tu, tu rentres dans une pharmacie aux États-Unis, tu as d'abord la musique country en fond sonore, tu vois. Ah. Et puis, euh, tu, as, euh, tu as des. des du, <rire> tu as tout type d'alcool pourri ah, qui sont en vente. Tu es oui. bien content, c'est un yin-ling, tu vois, c'est un yin-ling. Tu yin es là, wow, au CBS, là, j'ai un yin-ling, tu vois. Sinon, tu as, as tout, la Bud light, as plein de choses, tu as des vins. Oh. Hein, rouge, sucré,
1: pourri, vendu en bonbonne, tu vois. Alors, attends.
0: Et c'est une, pharmacie. Le, une plus, pharmacie. le
1: plus, le plus rigolo, c'est qu'il y a des cartes de fidélité. Bien sûr, que j'ai. et, que et que, que, que Qui s'appelle la carte santé. Et tu peux, tu peux avoir des ristournes sur l'alcool avec ta carte santé. Et puis... <rire> c'est notre ça. monde.
0: C'est notre monde. Tu as des... des... <rire> <rire> tu as, as les magazines, euh, partout, tu vois, tu as, as quand même du bruit. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que lorsque, dès que tu rentres dans une pharmacie française, c'est juste... Oui, a une boîte de 12, alors... On a des boîtes de 18. <rire> Ça, c'est la France, tu vois. Ouais. C'est on dirait une bibliothèque hein, quand tu rentres dans une pharmacie française. <rire> tu sais, mais... Tu as, 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 as beau avoir du bruit dans la rue, tu rentres dans... dans, dans... Donc ça, c'est complètement différent. Et puis également, elle parle... C'est des exemples que j'ai retenus, puis pour moi, c'est des, des exemples assez récents, n'est-ce pas euh, Elle parle, tu sais, quand tu vas chez le docteur en France, euh, le docteur, s'il est en retard, bon, il t'emmerde, quoi. Puis bon, voilà, c'est le docteur, quoi. Puis c'est normal qu'il soit en retard. Alors quand tu es aux États-Unis, tu reçois... Tu étais mitraillé d'emails, de, de, de messages et compagnie, où on te dit où on te dit, vous êtes bien sûr de prendre votre rendez-vous, si vous, si vous, voilà, tapez yes pour dire que vous allez à votre rendez-vous, préparez-vous à votre rendez-vous, soyez là pour votre rendez-vous, tu vois, des trucs comme ça, si le, do, si le docteur a le malheur d'être trois secondes en retard, euh, oh, c'est un truc, dont on t'envoie une... Bon, en France, c'est... Ben, non euh, Voilà, c'est tout, quoi. Et euh, moi, ce qui m'a fait rire, c'est la salle d'attente chez le docteur oui. en France et la salle d'attente
1: américaine. Il y a deux salles d'attente aux états unis chez le médecin, ouais, passage. Et, et puis, ah, oui, oui, oui. Ça, on peut en parler après. Ouais.
0: Ce qui est rigolo, c'est que, bon, en France, euh, moi, j'ai des souvenirs merveilleux de docteurs généralistes dans des bâtiments haussmanniens. Ou quand il ouvre la porte, tu sais, c'est ses poignées euh, en porcelaine, ça fait tu c'est la porte qui tremble, les murs qui tremblent. Puis le gars, il peut être n'importe quelle région de France, il a toujours un accent neutre. Bonjour, je vous en prie. Ça, ça c'est un truc, c'est dans le sud de la France, mais bonjour, je vous en prie. Bon, très bien. <rire> tu sais, as essayé de feuilleter des Paris Match qui datent de 1973. Pompidou est-il malade Tu vois, des trucs comme ça. Johnny et Sylvie vont-ils divorcer Tu vois <rire> Tu sais, c'est le truc comme ça, les pages elles sont jaunies, tu vois. Et puis tu vois les, les, les cruciverbistes qui ont essayé. De, 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 de... Puis d'autres qui, qui ont travaillé derrière pour finir la grille, tu vois, <rire> tu sens une solidarité entre les patients, tu vois. Aux États-Unis, pas du tout. Aux États-Unis, tu arrives, tu n'as pas donc, euh, de magazine. Non. Mais, 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 tu as la télé. Mmh. Et la télé, comme chez certains coiffeurs, tu as qui Fox News. Tu as, non, non, tu as la Judge Jolie.
1: Ah oui, Judge Jolie, ouais, bien Judge sûr. Judge
0: Jolie, qui, qui est là, qui, qui fait de l'arbitration, monsieur. <rire>
1: l'arbitrage
0: et qui est là entre euh, le gars ouais mais celle qui a commencé oui mais c'est celui qui dit qui est, euh, voilà donc as un, un programme qui est absolument inintéressant
1: c'est je... genre, genre les couples qui se sont séparés mais voilà. qui, qui, qui a la, la garde du teckel par exemple c'est <rire> pas loin d'être ça et, et alors mais... c'est genre euh, c'est genre l'ex le, qui dit la fille qui dit ouais mais euh, c'est pas son chien et tout et puis alors t'as le greffier qui, a, qui, qui amène le teckel et puis le teckel <rire> en fait il, il court vers le gars et vous voyez et alors je, je, je dis qui dit pam 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 voilà <rire> <rire> ça y est avec son marteau, voilà c'est lui, c'est euh, je sais pas moi, Steven qui a qu la garde du Teckel, et allez, euh, voilà a life day with Judge Judy I'm
0: not saying there's anything wrong the question is, is it his dog No. Well you say no that's why you're here
1: Someone will leave happy
0: Who's gonna get the dog You wanna go get the dog And someone Put the dog down, put the dog down will leave broken hearted Judge Judy who's gonna get the dog you? you want to go get the dog she said she has the dog here judge Judy continues in a moment madam listen to me carefully don't, put the dog don't, down don't, put the don't, dog don't, down don't. Put oh the dog that's baby boy. hey boy <laughs> hey baby boy madam hey man madam listen to me carefully don't, put the dog down don't, put the don't, dog don't, down don't, don't.
1: <laughs> yes, that's you. That's, that that's baby boy. <laughs> that's my boy. That's baby boy. He does that to everybody. <laughs> He does that to everybody. everybody. No. Hi, hey boy. Cool. Hey, dear. That's baby boy. Pick baby him, boy. him up.
0: baby boy. Pick him up, Mark.
1: That's
0: baby boy. Come Come up, <laughs> C'est absolument oh. absurde. J'avais envie, envie de dire au docteur, non, 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 je viens pas, non, 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 vous, vous m'avez appelé, mais j'attends quand même la, la fin de l'histoire. J'attends pour voir qui à la garde du ouais, t ouais, J'attends pour voir qui à la garde du t <rire> oh, bah, Donc on est dans deux atmosphères, mais absolument différentes. Un truc aussi que j'avais envie de lui, de lui proposer, c'est les coiffeurs, les coiffeurs américains. Tu arrives, bon, tu peux avoir des magazines, effectivement, sur les sports. Disons, allez, on va un coiffeur pour hommes, pour nous, les hommes. Les barbiers, Voilà. Oui. voilà. Donc, tu vas avoir peut-être des revues genre Pêche, Chasse, Nature et Tradition. Tu vas peut-être avoir des, des Big trucks, Tu vas peut-être avoir euh, les, les LSU, les Scenes et compagnie. Mais tu n'as pas Pamela Anderson en 1983 dans New Look <rire> <rire> Comme chez le coiffeur de bagnole sur 16 ça y est, je balance. Voilà, c'est-à-dire que là, tu as plein de revues, tu vois, qui, bon, qui sont, comment dirais-je, pour choquer un Américain, un bon père oh de oui. famille, un bon père de famille, tu vois.
1: Ah, moi ce qui me choque C'est l'autre fois J'étais allé faire un test Covid C'était avant mm -hmm. d'avoir Mes vaccins ouais. Et c'était un jour où Je me sentais pas, pas très bien Je me suis dit Aïe 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 a... faut, 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 pas, faut pas voir Que je, je me suis chopé le, le, le virus Donc je vais me faire Faire un test Je m'assois Et donc dans la salle d'attente Il y avait monsieur Fox News Et en fait C'est ouais. devant ta tronche C'est à dire que tu es assis Et de l'autre côté De la petite pièce Tu as la télé Donc tu peux, tu peux pas faire autrement Il faut te forcer à ne pas regarder la télé à ce, ouais. Elle est ouais. devant toi quoi, Et c'était à l'époque où euh, Joe Biden venait de se faire euh, élire et puis c'était alors c'était les, les, les théories du complot de Fox News. Alors mm -hmm. est-ce que est-ce que les démocrates ont euh, est-ce que les démocrates ont je sais pas quoi truqué mm -hmm. euh, le suffrage mais oui mais non mais machin ouais, et, là, ouais, et puis et, et puis tu as, as bien évidemment les les, les, les sexagénaires euh, du, du fond du Bayou qui disent « Ah euh, oh oui, c'est vrai ça, c'est vrai ça Et Trump, il euh, a bien raison !» euh, oh, ouais. Ça, ça n'arrive pas en France, par exemple.
0: Non, moi, ce qui m'amusait, non, parce qu'en France, ils se battraient déjà les gens. <rire> c est, c est, moi, ce qui me... C'est ce un peu... Au YMCA il y a une piscine, effectivement, dans le vestiaire de la piscine, il y a une télé, bon, tu, peux, tu te demandes bien ce que ça vient foutre là. Et euh, effectivement, lorsqu'il y a cette chaîne-là, je me débrouille toujours euh, à bidonner la télé pour la mettre sur une autre chaîne et parfois je la mettais le, le plus loin possible tu vois et puis les trucs bien ennuyeux comme tu vois des, des, des trucs de, de, de décoration de voilà ah ouais. non, des décorations d'intérieur de
1: maison des choses vraiment très très ennuyeuses et chez McDo il chez y a Fox News aussi souvent ouais. et alors ce qu'on disait tout à l'heure euh, la différence entre les, les tout là on est en train de faire 4 ou 5 ou 6 conseils ouais, de voyage différents, ouais, mais c'est ouais, pas ouais, grave. Ouais, ouais. On est lancé, on y va. Euh, la différence entre les médecins américains et les médecins français. Le médecin français, tu rentres dans la salle d'attente et quand c'est ton tour, la porte s'ouvre et tu rentres dans le cabinet, dans, dans le bureau du médecin. Et voilà, donc ça démarre, la, la, cons, la consultation démarre. Aux États-Unis, non. Tu es dans, de, dans la salle d'attente, une grande salle d'attente, et on ouvre, euh, on ouvre la porte, on t'appelle par ton nom et tu, tu rentres. Et puis là, tu te, en tant que français, tu te dis, bon, ben voilà, je vais voir le médecin. Ah non, 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 non. Mmh. Tu, tu vois une infirmière qui te prend l'attention, qui te pèse. C'est ça. ça. Euh, et puis après, tu rentres dans une toute petite pièce. On dirait oh, genre oui. euh, pff, un truc, mais c'est rikiki quoi. Oh, oui. on, on dirait vraiment, je ne sais pas, une cellule de, de, de dégrisement, enfin un truc comme ça. <rire>
0: un placard. Un euh, placard.
1: Ouais, c'est un placard. Et puis, à partir de ce moment-là, ah bah, tu peux attendre pendant 5, 10, oh, 15, oui. 20 minutes. Oui, oui, oui. oui. Et, et tu attends. Et alors, tu es dans une plus petite salle d'attente, tu es dans deux salles d'attente, ouais. et tout d'un coup, alors, pff, alors je sais pas, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10, ça peut être 15, mmh. ça peut être 20, Exactement. plouf, la porte s'ouvre et puis le médecin arrive, et puis voilà, et puis c'est, allons-y, tu sens qu'ils sont aux pièces, hein? ouais. alors ça va ça va en ce moment, oui, ça va, oui, okay. ouais, ok, bon, alors que, qu qu'est-ce qu qui vous amène oui, d'accord, ok, bon, bah, je vous prescrire ça, allez, euh, ouvrez la bouche, ouais, ok, d'accord, alors, euh, oui, ok, j'écoute votre cœur, inspirez, ouais. expirez, ouais, très bien, bon, bah, c'est bon, bah, je vous mets ça, et puis, je, je vous l'envoie, je faxe ça à votre pharmacie, c'est bon, il ouais, n'y a que ça, ok, exactement. bien sûr, euh, au revoir, à la prochaine.
0: C'est exactement ça, <rire> c'est exactement ça, euh, même si le, le docteur, en l'occurrence... Euh il français. Un jour, je lui ai sauté dessus pour lui dire, c'est vrai que vous parlez français Ah, ben oui, voilà, bon, il parle français. Bon, voilà, parce qu'il est de l'île Maurice, il a fait, je crois, une partie de ses études en France. Mais là, je sentais que j'étais dans l'improvisation, là, tu vois, j'étais pas dans tu
1: une... <rire> T'étais hors, hors du, comment ouais. du, du, du script.
0: Voilà, mais j'étais, bon, je suis désolé, je suis français, quoi. Voilà
1: alors ce qui est rigolo c'est aussi tu sais, quand tu dis aux américains que bah, moi, je, bah, je sais pas si ça existe encore en France j'imagine que oui mais moi quand j'étais euh, gamin, j'étais malade, le médecin vient euh, chez ouais, toi ouais. <rire> c'est à dire tu sors pas du lit le médecin bon, s'assoit à, à côté du lit ça, tu dis ça aux américains mais ils, ne, ils disent, presque ils te croient pas quoi
0: ouais, j'aimerais que ça puisse exister encore je sais pas là on a besoin de, de retour euh, de nos auditeurs en France parce que oui bon évidemment moi, ça, mon enfance c'était le cas euh, ouais. j'espère que les docteurs continuent à faire ça, parce que c'est... Bah,
1: J'imagine les docteurs de campagne, peut-être, ouais.
0: J'espère, j'espère, ouais. Sinon, bon, je te disais, bon, je me suis dit, tiens, je vais peut-être passer à mes, à mes élèves, surtout les deuxièmes grades, ils sont un petit peu grandés, tu vois, des, des extraits de We, de We in France, mm -hmm. notamment, on parle du, du toiement et du vouvoiement, à un moment donné, mais... Le problème, c'est que sur, sur son t-shirt, il y avait un jeu de mots foireux avec « when you're a fuck
1: ». Ah non, 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 Alors, monsieur, non.
0: Je me suis dit, bon, allez, si j'arrive à troubler, je, je peux le faire, à <rire> troubler l'image et compagnie. Mais après, elle donne des conseils du genre, bon, la prononciation, c'est... Euh, c'est moi qui, 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 qui lui donne un accent américain, d'ailleurs. <rire> bon, la prononciation, quand on va dans les restaurants, quand on va en France, c'est très important. Par exemple, au restaurant, il faut commander un, un « canard » et pas un « connard <rire> ». Et puis tu as le sous-titre euh, pipi. Non, non, ah, non. Accord, là, je ne peux pas utiliser ce non. matériel brut auprès de mes élèves, c'est bon. Suivant. Voilà, on oublie. Voilà, suivant. Voilà, ah. bon, c'est un site qui est intéressant, qui est puissamment narcissique, puisque, bon, c'est une femme américaine qui vit en France. Je suis un français qui vit aux États-Unis et je veux voir comment les. Américaines nous perçoivent quand ils vivent en France. C'est un truc, bon, ça tourne en rond, quoi.
1: <rire> mais, mais, non, mais c'est très intéressant. Sur, quand on est à cheval sur deux cultures comme ça, c'est très intéressant de voir. Euh, les, les deux côtés, c'est pour ça que je, je parlais de cette série qui, qui a été décriée, bien évidemment, euh, c'est très logique, euh, Emily in Paris, euh, cette série Netflix, mm -hmm. mais j'en je, 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 ai, ai parlé déjà, bien évidemment, euh, ça fait sensation en France, mais pas pour, les, pas pour de bonnes raisons, c'est-à-dire mm -hmm. que les, les gens sont un peu offusqués de tous les clichés, etc., les raccourcis, les machins, les bidules. Mais moi, j'aime bien voir un petit peu cette espèce d'entre-deux, cette espèce de choc culturel, parce que on, on peut en parler, on, ça pourra faire partie euh, d'autres euh, conseils de voyage, quels ont été nos chocs culturels quand on est arrivé, mmh. et, et, et de voir ça de l'autre côté, c'est la même chose dans, de, de ce dont tu parles Stéphane, c'est-à-dire vu euh, du côté américain, les gens qui arrivent en France les chocs culturels de ce côté-là. Moi, je trouve ça très intéressant quand on est, quand on est expatrié, quand on est entre oui. deux cultures, deux langues, c'est savoureux. Voilà, c'est oui. des choses qu on, qu on, auxquelles on peut se, se rattacher euh, qui, qui peuvent nous faire sourire. Voilà.
0: Par exemple, aussi, les choses à ne pas faire en France, elle dit, c'est le, le câlin, le hug. Ah
1: oh, ou non. Il y a, il y a son beau-père, qui est quelqu'un qui doit avoir
0: la soixantaine ou un peu plus, la première fois qu'elle l'a vu, elle lui a fait un hug. T'imagines, l'autre, il s'est prêt à mettre ses mains. quoi. <rire> Tu vois, déjà faire la bise la première fois quand tu rencontres ta future belle-fille, c'est un petit peu, oui, à la limite, ça veut dire bien, bien, tu es intégré dans la famille, tu vois, ben c'est vrai que c'est très compliqué, c est, c est, tous ces, ces codes culturels, parce que bien sûr. je vois dans les familles, bon, françaises, c'est le cas, mais plus particulièrement dans les familles latines, on se fait la bise entre cousins, tu vois, moi mes cousins, ouais. moi, mes cousins on se fait la bise, par contre, quelqu'un qui n'est pas encore dans la famille, et qui fréquente la première fois que je le vois, je lui sers la main tu vois mmh. c'était bienvenu mais après le gars quand il est marié que ça fait 25 ans qu'il est avec la cousine oui là tu fais la bise
1: <rire> mais tout ça c'est culturel parce qu'on parlait culturel. de Patrick et Katia l'autre jour, euh, la première fois que je suis allé dans leur appartement, que j'ai rencontré leurs deux fils, les deux, les deux fils m'ont fait naturellement la bise et, ouais. Ouais. et, et, et j'étais un, un petit peu surpris mais agréablement surpris parce que j'ai trouvé ça charmant mmh. et, 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 et très convivial et très, très sympathique, mais c'est quelque chose qui ne se, ferait, ne se ferait pas en France par exemple euh, ouais. pa pa papa amène son collègue, euh, son copain, son collègue. Moi, j'aurais pas fait la bise euh, à un homme ouais. euh, étant un garçon de 12 ans, tu vois. Ah, euh, oui. Là, c'est tu, ouais, tu ouais, ouais, ouais. culturel, quoi. Il y a, ouais. c dans Parce des pays le, différents, j'ai trouvé ça charmant.
0: Le côté latin, tu réserves entre hommes la bise vraiment aux membres de oui. la famille, quoi voilà c'est c'est même des fois je me suis surpris à être le, le parrain quoi tu vois comme le parrain quoi. Est dire, vois, faire la bise à mes oncles et tout ça puis le nouveau le nouveau venu tu serres la pogne bon,
1: <rire> alors il y a autre chose dans, à l'inverse euh, donc en France moi je me rappelle avec un, un pote de, de, de fac on allait euh, on allait dans des soirées dans des dans des boîtes etc et on dansait tous les deux sur sur la musique euh, Up tempo, genre, euh, je me rappelle des, des délires sur INXS et sur euh, David Bowie, etc., Let's Dance, euh, Suicide Blonde et tout ça, ou, les, ou du rock, machin. Deux hommes qui dansent euh, l'un avec l'autre, euh, pas, 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 pas un slow, on parle pas de slow mm -hmm. là, mais on parle de, de rock, enfin de, de, de disco, etc., de dance. O, 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 en, en Europe, ça passe, ça passe complètement, c'est normal. Mm -hmm. Aux États-Unis, bah, c'est connoté, quoi. On va dire. Oui, non, il, y a des, il y a des choses. C'est <rire> très, très. Mais... c'est très connoté, voilà.
0: Mais je, je suivais un reportage de gens qui, des de francophones, qui sont allés un peu partout dans le monde. Ils disaient ce qui est totalement exceptionnel. Alors bon, ça peut-être faire bondir euh, pas mal de gens qui nous écoutent parce que bon, évidemment, on a des problèmes de violence conjugale, mais ils disaient ces gens qui sont allés dans des pays très divers, les États-Unis, la Russie, etc., que le rapport homme-femme était euh, plus agréable plus facile. Et ça, je viens le croire. Parce que tu sais, aux États-Unis, il y a les femmes qui sortent entre elles. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a, oui. il y a, il y a des choses comme ça qui n'existent pas en France, qui n'ont pas lieu d'exister.
1: Mais ça, on en a, a parlé. Les Girls, ah, night, parlé. Ouais. girls mmh. night Out et Boys Night. Mmh. Boys Night, Girls Night, c'est quel... même Girls Weekend, Boys Weekend. Ouais. Il y a des, des hommes, des amis, euh, des amis masculins qui partent en week-end entre hommes, des, des les femmes qui partent en week-end en, euh, entre femmes. Et c'est quelque chose qui est complètement admis. Voilà, C'est quelque chose de, de très courant. Euh, les, je sais pas moi, les hommes qui partent on va faire des clichés, qui partent à la pêche ou qui partent à mmh. la chasse euh, les, les, les filles qui vont voir un concert ou qui vont à la plage, enfin, ou je ne sais quoi d'autre elles, elles peuvent aussi aller à la pêche euh, ouais. voilà, enfin, elles font ce qu'elles veulent mais, mais tout ça pour dire que c'est complètement admis et dans la culture et en Europe beaucoup moins.
0: En France, en France parce qu'en Angleterre c'est la même chose qu'aux états unis euh, dans certains pays euh, d'Europe de l'Est, ben, c'est un, un petit peu la même chose, enfin tu vois euh, non, c'est. Bon. Ça, ça remonte à, à notre histoire. Bon. Comme je le disais en amont, il <rire> y a aussi des problèmes en France de, de violences conjugales, des choses comme ça, bien évidemment. violence faite aux femmes. Mais. Globalement, culturellement, l'approche la, des deux sexes se fait plus facilement. En fait, les gens sont plus en symbiose, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu, oui. Euh, vivant bien sûr aux états unis mais les gens qui, euh, qui vont de, de, de pays en pays, qui ont souvent des, des expériences longues, tu vois, que ce soit en Asie, que ce soit en Russie, que ce soit partout dans le monde ils reconnaissent ça, qu'il y a quelque chose qui est, euh,
1: qui est un petit peu différent mais mmh. ben dis donc, on a fait à peu près 18 conseils de voyage là Oui, ben c'est <rire> la pote à la bière hein, ben voilà, hein. quand t'as une bière
0: de qualité, on, on tient des discours de qualité n'est-ce pas
1: Ah ben n'est-ce pas <rire> Vous l'avez remarqué, chers auditeurs auditrices Absolument, absolument <rire> Un podcast de qualité aujourd'hui. Bah, évidemment. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut clore ce chapitre quel, quel est le nom de cette de cette brave euh, youtubeuse
0: euh, Son nom, je ne sais pas parce que je viens de découvrir assez récemment. Ah, c'est très
1: intéressant, Stéphane. Tu voilà. lui donnes un conseil, une recommandation et pas
0: le nom du site. C'est le nom de. de, de c'est We In France
1: De, de la chaîne, Stéphane, ce n'est pas un site, c'est une chaîne. Oui, de, de la
0: chaîne, pardon, excusez-moi. Minute, 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 oublié, minute, minute, j'ai oublié, minute. <rire> Oui in France. Ah oui, oui,
1: oui, in... oh, oh, oui bien ah sûr. Ah bah
0: oui, quand même, <rire> oui in France, le nom de, 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 je sais pas, ça fait que 3 ou 4 vidéos que je regarde, tu vois, bon, pas non plus, je découvre, je découvre.
1: Ça me fait penser euh, aux vidéos de, ce, de cet Anglais qui habite en France, ah, ouais. et dont on a déjà parlé, que, que ah, ouais. la plupart d'entre de, 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 vous, j'imagine, auditeurs, auditrices, connaissent. Euh, qui sont, qui sont eh bien évidemment truculentes et très savoureuses également. Je ne mm -hmm. me souviens plus de son nom, mais euh, vous ouais. savez de qui je veux parler. Voilà, il a des lunettes. C'est What the Fuck France.
0: Voilà, il était sur Canal et lui, il a un accent français qui est absolument remarquable et parfois, il fait des erreurs que, que ne peuvent faire que, que les anglophones. <rire> Par exemple, il va demander une demi <rire> avec un accent parisien assez neutre, ce qui fait que le garçon le regarde. tout oh, débile. Quoi. Je crois que j'avais déjà cité cet exemple, mais c'est assez, oui. euh, assez représentatif. Ouais. <rire>
1: Euh, je voudrais. Bonjour, je voudrais une pastis. Voilà, <rire> et là, ça y est, là, t as, t as, là ton, ton, bel accent et tout, t'as tout foutu par terre.
0: Non, ah oui, il vaut mieux parler avec un accent anglais, son. Là.
1: Voilà, là, on t'excuse, ça va. Oui. <rire> on trouve ça charmant. Uh -huh. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe à mon coup de cœur Oui, monsieur. Voilà, mon coup de cœur est un coup de cœur musical. Alors j'ai deux coups de cœur. Euh, j'ai décidé juste avant l'enregistrement de cet épisode d'avoir de, deux coups de cœur. Le coup de cœur que j'avais euh, programmé et un coup de cœur qui m'est venu euh, tout à l'heure, euh, auquel je n'avais pas pensé avant. Tout simplement, euh, c'est euh, le, le commerce de proximité, le commerce un petit peu qui sort un petit peu des, chan des chantiers. Euh des quoi Des chantiers battus Non, des chantiers des battus Des chantiers battus, des chantiers des battus. Chantiers Oui chantiers Ah tiens, ça, ça pourrait être une expression de, de Jean-Michel Vaquet, voilà. c'est les chantiers les, battus. <rire> les chantiers battus Il nous faut sortir les chantiers battus Ah, c'est ça euh, Bah et mince, aujourd'hui, aujourd aujourd la, la garder, les chantiers battus La garder bon. part de vers toi C'est pas. Voilà. Bon, euh, non, en fait, bah, c'est des commerces qui, qui sont un petit peu incongrus, qui pourraient paraître incongrus en France. J'ai un bottier ici à Raceland et ouais. qui s'est spécialisé dans les... ce qu'on appelle en France les Santiago. Euh, les cowboy boots, les, les, les bottes de cowboy il est cordonnier, bottier simplement il se, euh, mais tout simplement il s'est spécialisé dans les cowboy boots et c'est un métier euh, qui, qui, qui se fait très très rare. Ouais. Euh, si, si tu demandes à des gens qui habitent dans d'autres paroisses ou dans d'autres états, ils vont te dire « Ah bah moi j'aimerais bien en avoir un hein, de cordonnier pour mm -hmm. mes bottes, euh, mm -hmm. justement, etc. » Et j'ai eu tout à l'heure, j'ai déposé ma... Bah, c'est pour vous dire, si, 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 si la pignon sur rue, quand je lui ai amené mes bottes, c'était il y a peut-être un mois et demi, il m'a dit « Oh ouais, bah il faut compter deux mois. Hein. » Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il en a, il en a sur la planche, quoi. Son
0: magasin est magnifique, au bord du bayou, effectivement. Oui, euh, voilà. Euh, oui, ça c'est les métiers que j'aime, c'est cordonnier. Euh, c'est voilà, Mais souvent, moi évidemment.
1: Cordonnier spécialisé, monsieur. Ouais,
0: souvent, j'ai amené euh, en France, d'ailleurs, oui, parce que bon, je, je, je vais pas dire que je suis tout le temps en, en bottes western, parce que Santiago, bon, c'est très français, comme comme Oui,
1: je, je, oui, c'est cool. même, c'est même assez. Euh... — Péjoratif. — euh, voilà. — Parce que
0: les Santiago sont noirs, ben, voilà, c'est le côté bon... Ça les — Sant Santiago, c'est
1: péjoratif. — Voilà,
0: ouais. bon. J'en ai plus d'une au placard, évidemment, notamment une paire de Mexicaines que j'adore. Biseauté, comme on n'en fait plus. Parce que là aussi, c'est une erreur de penser que les... T'es un autre conseil de voyage, Arnaud.
1: Oh là là, mais on, ben là, on, est, euh, on est au 23e, là, Stéphane. — Voilà,
0: c'est-à-dire que les, les bottes euh, western aux États-Unis, ou farmer... Euh, les bottes country sont à talon plat, euh, très légèrement biseauté. Euh, le, le gros biseau de la Santiago, ce sont des bottes mexicaines. Et l'utilité au départ, bon, j'imagine que dans, dans les rues de Paris, ça sert beaucoup moins. <rire> C'était pour planter le, 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 le talon dans la terre et retenir le bétail. Tu vois, voilà, c'est ça, ça. le biseau vient de là, quoi. Tu sais, le, le biseau ah, très, ouais, ouais. très incliné. Et bon, évidemment, ça, ça a toujours été mes bottes préférées. Donc, euh, la première fois que je suis venu aux États-Unis, justement chez les Mexicains, j'avais acheté. C'était un, un petit peu la mode à l'époque. Euh, c'est des bottes grises ultra biseautées. Et après, quand j'en ai voulu d'autres, tu ne trouves rien sur le marché américain. Si tu veux acheter ça, il faut regarder les catalogues. Il faut regarder. Oui, ou alors bon, Austin.
1: Voilà. Austin, voilà. Austin, c'est Heritage Boots, uh, Austin, Texas.
0: Mais en règle générale, tu ne trouves pas ça. Et donc, euh, ce que j'avais fait, euh, j'avais fait un truc qui était un petit peu idiot, mais j'avais acheté des Mexiquais, je les avais achetés à Paris. Bon, ça peut paraître surprenant, parce qu'on n'en trouvait absolument pas. C'était vraiment... Des... Parce qu'à Paris, au magasin qui conserve euh, toutes les paires de chaussures, des Creepers sortis en 1979, ils les avaient conservé les chaussures, tu vois. Wow. Et voilà. bon, le problème, c'est que les gens n'étaient pas du tout sympathiques. Enfin voilà, bon, moi je le savais qu'en allant en live, il fallait dire, voilà, j'ai la thune, je veux ça. J'ai la thune, je veux ça. Voilà, donc j'avais la thune, je veux ça. Et après, c'était. Mais c'était antipathique au possible, quoi. <rire> ben
1: bah, écoute, moi je suis allé dans des magasins de guitare, je t'en ai déjà parlé, ouais, ouais, ouais. Euh, aux alentours de. Tu sais, vers le. Vers le, le, le comment je dis, À Pigalle, par là. Il y, y a une rue qui est, qui est très connue comme. Ben, à Londres, c'est pareil, il y a Denmark Street à Londres ouais. avec tous les, ben, tous les magasins de musique. En, à Paris, c'est pareil, c'est vers Pigalle. Euh, je suis rentré dans, des dans un magasin Avec des guitares vintage des années 50 Des années 60, des, des, des trucs magnifiques Et je regardais, je regardais Et au bout d'un moment, euh, le propriétaire m'a dit Bon, euh, Vous êtes là pour regarder, vous êtes là pour acheter Parce que si vous êtes là pour regarder, vous pouvez sortir
0: Oui, c'est très sympathique, ça. ça crée de suite un climat de sympathie Tout de suite euh, Là, bon, le, le magasin <rire> dont je parle, c'est un magasin de, de, de fringues plutôt western Qui est à gare euh, Au-dessus des galeries Lafayette, alors je sais pas, ils devaient détruire ce truc-là, j'en sais rien, nos amis parisiens ça euh, très certainement ce dont je veux parler, et euh, eux, leur talent c'était de conserver, de conserver, alors que tu à ta, ta pointure, conserver des, des modèles épuisés, euh, voilà, tu avais les George, euh, George of London, en ce qui était absolument magnifique, tu vois... Euh, des modèles épuisés, des, des modèles sortis euh, je sais pas, il y avait des modèles Creepers, c'était 1978-80 début des années 80 tu vois euh, ils il gardaient ça et pareil pour les bottes donc euh, parce qu'à un moment donné il y avait certes une mode Santiago à Paris et tout ça donc ils, avaient, ils faisaient venir énormément de ce, ce style de, de bottes mais également il y a eu un petit un petit moment fin des années 80 où les chanteurs country portaient des, des bottes assez biseautées euh, alors qu'au Mexique, c'est normal, un chanteur, le chanteur, lui, il appelle les bottes biseautées, puis alors ils ont des trucs. Un chanteur pop, tout simplement, de, de oui, variété. Oui, euh. oui, oui, puis alors puis, ils ont des trucs, c'est complètement des, des trucs de folie, quoi, des voilà. Euh, tandis que, bon, là, le, tu prends un George Strait. Ou euh, Alan Jackson, tu verras qu'ils ont des des, des, des des bottes un peu biseautées. Ou parfois c'est carrément euh, boucarré oui. et, et talon carré aussi. Hein. Voilà, J'allais te
1: dire Roper, euh, ce qu'ils appellent Roper, c'était l'air boucarré.
0: Exactement. Donc c'est euh, voilà quand on passe parfois à San eh ben, Diego, il vaut mieux regarder du côté des, du Mexique en
1: définitive. D'ailleurs c'est très rigolo parce que si tu regardes, tu, tu, tu peux catégoriser les, les fans de country ici aux États-Unis par, ouais. euh, par par le, le la forme du bout de leur botte et tu peux à peu près dire quel chanteur ils aiment.
0: Et par la marque
1: Oui. Bah, Justine, bien sûr, si, si hein, c'est hein, Justin à bout carré, ouais. ils aiment George Strait.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est fou. Ouais. Hein. Et en plus, parfois, ils ont le jean George Strait. en plus.
1: Oui, <rire> le, le wrangler. S'ils si ont un wrangler et, un, et, un et wrangler, botte à bout carré.
0: Et un wrangler avec, ça c'est assez amusant, un wrangler repassé
1: oui. avec le pli. Avec le pli au, au, au milieu, oui, oui, oui.
0: Voilà, au milieu de la cuisse et du genou jusqu'en bas. Voilà, ouais. ça c'est, voilà. Ça, <rire> c'est George Strait. straight. Voilà, et puis c'est les jeans repassés, fait comme ça, quoi, tu vois, très, voilà, c'est très, très amusant. Uh -huh. C'est très amusant. Ce
1: alors, qui alors, fait que... Alors, que, alors que si les bottes sont biseautées, par exemple, je te coupe, mais si les bottes sont biseautées et que le, 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 le jean est plus près du corps, euh, ce serait plutôt Dwight Joachim.
0: Hein oui, complètement. C'est la, la copie de Dwight. Mais en règle générale, le, le gars dans la rue, bon, j'ai des gamins qui sont évidemment issus de cette culture. Euh, les botinas biancas, c'est des trucs hyper biseautés, c'est mexicain. Quand même. Mmh, bien sûr. Bon, ça, ça me ressemble plus aussi en même temps, tu vois, voilà. <rire> bon.
1: Alors, tu, tu, tu parlais des. Des talons, des, des bottes euh, westernes. Ce, ce qui est rigolo, c'est que je, je fais des, des, des leçons euh, culturelles à mes, à mes élèves euh, une fois par semaine et euh, on a parlé bien évidemment de Versailles, bien évidemment de Louis XIV évidemment. et j'ai mis la photo du portrait euh, de Louis XIV oui. et... Bien évidemment, quand tu mets, et ça, je suis préparé, je, oui. je, je m'y attends à chaque fois, c'est l'hilarité, bien sûr. Voilà, oui, bien sûr, à cause des cheveux. Ah, euh, mais mais, 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 mais qu'est-ce mais, mais, qu qu'il a, les cheveux C'est ouais. une femme. Pourquoi il porte, porte des bas pourquoi, mm -hmm. pourquoi il a des cheveux longs je, ouais. quand, je, quand je commence à expliquer ce que c'est une. Euh, que c'est une euh, comment dirais-je que c'est pas ses vrais cheveux c'est une perruque alors là c'est encore pire donc mm -hmm. il faut que j'explique si tu veux tout 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 ça <rire> tout ça et alors quand il commence à regarder ses chaussures et qu'il voit qu'il a des chaussures à talons ah oh, il a des chaussures à talons <rire> ouais, 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 ouais. je dis et quand je, je commence et je bon je, je les laisse rire et quand le rire s'arrête j'explique je dis bah oui je dis euh, à l'époque euh, les hommes portaient des talons les femmes ne portaient pas de talons ah oh
0: <rire> tu les traumatises
1: tu les traumatises <rire> et après je leur explique et après je les calme parce que je leur dis oui parce que les hommes les riches portaient des talons pour que ça aille dans les, les étriers des chevaux parce que simplement les, seuls, seuls les riches pouvaient, pouvaient chasser par exemple chasse à cour etc à cheval et le talon c'est pour euh, je dis levez la main si vous avez déjà fait l'équitation si vous êtes déjà monté sur un cheval et là en général deux trois mains qui se lèvent je dis ouais euh, quand vous portez des bottes euh, des bottes western euh, c'est pour que le talon reste dans l'étrier Ah oui ouais. Eh ben je dis voilà, ben, les, les cow-boys aussi portent des talons. Ah. <rire> et là tu vois tout le mythe du cow-boy américain, du mâle américain ouais, de, ouais, de ta... qui s'effondre Eh ben, c'est pas qu'il s'effondre, c'était là que tout d'un coup on, on rigolait de Louis XIV parce qu'il a des talons. Ouais. Et là on réalise qu'en fait le talon c'est les hommes, c'est pour les étriers et c'est parce qu'en en fait voilà c'est comme les cow-boys. Ah ouf. Et là, ah, là ça fait plus rire là <rire>
0: C'est moins drôle là bien sûr.
1: <rire> je leur dis c'est pour ça qu'il est talent sur les bottes sur les bottes western. Ah Ah bon. Et là on rigole moins de Louis XIV tout d'un coup. <rire> Respect monsieur, roi de France tu, quand même. tu
0: vas les traumatiser, tu vas les traumatiser. <rire> je ne suis pas comme
1: ça. Ah, mais je les fais réfléchir moi monsieur. <rire> je casse les mythes.
0: Moi, ma question, c'est quel est mon président préféré Alors, tu sais, au oh. deuxième grade,
1: tu sais, ils, ont, ils mettent. Le camembert, les... moi, je dirais, le camembert.
0: Non, non, non. non. Je leur dis, c'est Jefferson. Et pourquoi c'est mon préféré Et puis, il y en a toujours un qui dit Parce qu'il parle, parle les Français. Oui Parce qu'il <rire> parle les Français hein, Tu vois le truc Bon, voilà. Ça, voilà. Les autres, on s'en fout, les autres présidents. Il n'y a que Jefferson qui m'intéresse dans la vie. <rire>
1: Voilà. Très bien, alors donc c'était mon coup de cœur, c'était euh, mon bottier, euh, mon cordonnier spécialisé western euh, et mes, Il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que mes bottes sont prêtes et Je suis très content, je vais pouvoir enfin les euh, porter de nouveau Alors ça c'était mon, euh, mon premier coup de cœur, c'était les métiers un petit peu euh, spéciaux et spécifiques euh, qu'on peut avoir ici C'est vraiment très sympa, comme tu disais euh, l'atelier est au bord du bayou ouais. Magnifique, juste à côté d'un pont, un pont qui a l'air... Euh, bah, on, on entendrait du blues en passant mm -hmm. sur ce pont. Enfin, ouais. c'est très... très euh, comment dirais-je C'est très le sud, vraiment. Euh, mm -hmm. le, 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 la, la culture du sud. Euh, donc ça, c'était mon premier coup de cœur qui m'est arrivé comme ça, inopinel, comme dirait le, voilà. comme dirait en parlant, le
0: couteau. En parlant de pont, j'avais un, un ami qui, qui, qui est malheureusement décédé qui me disait que les Français livraient des ponts clés en main euh, qui étaient euh, pré-rouillés, tu vois ce que je veux dire, c'est le, le style donné, ouais, ouais. c'est-à-dire que euh, c'était des, des, des ponts qui ne rouilleraient pas, mais qui, qui avaient un petit peu ce, ce, cet aspect-là qui était prévu, c'était prévu qu'ils s'oxydent jusqu'à un certain niveau, et puis ça s'arrêtait là. Tu vois, et il m'avait dit ça, c'est une entreprise française, qui, pas des petits ponts, des euh, petits ponts de bois, hein, <rire> pas ça <à> tout... non, <rire> non, des gros ponts, quoi, voilà, voilà. Maintenant, si je dis une bêtise, elle ben, va à son âme.
1: Alors, petit pont de bois, ça, ça, ça me fait penser que quand même dans ma vie, j'étais très près de, dirais-je, de, de, du, du, du succès, du, du rock and roll, de, du, du showbiz parce qu'une fois euh, je suis allé chercher le pain quand je devais avoir 7-8 ans et j'étais juste derrière Yves Duteil euh, qui faisait oui. la queue pour acheter son pain Mais oui. et là j'aime autant vous dire que là c'est quand même les paillettes euh, ouais. c'est quand même champs élysées euh, Michel Drucker excusez-moi j'étais euh, <rire> j'étais j'étais j'ai fait la queue derrière Yves Taille pour acheter du pain
0: <rire> vous faites ce que vous voulez moi je <rire> sais vraiment ce que vous voulez j'espère que tu as mis en fond sonore cette chanson de 1930, Mais bien évidemment
1: parce qu'en fait il était euh, j'ai grandi à Net-sur-Marne qui est à côté oui. de Marne-la-Vallée et lui c'était le maire de Chessy mm -hmm. euh, à l'époque il s'est battu contre, contre Disney etc c était, c était, euh, Mickey c'était pas son copain et, euh, et voilà cette petite anecdote, euh, quand même pour, pour dire pour me faire un, un petit peu mousser. Hein, je ne voudrais pas dire parce que quand même peu, là, voilà ouais. parce que quand même euh, j'ai une vie quand même un peu showbiz. Ah, vous l'avez voilà. <rire> remarqué. Voilà. Je, je, je crois que vous je crois que ça vient un petit peu de vous clouer le bec. Euh, ouais, respect. Voilà, ah.
0: voilà, je, je, Excusez-moi. Respect naître là. Ah 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 ah.
1: Voilà. J'ai fait la queue euh, derrière Yves du thé pour aller acheter du pain. <rire> Je ne cautionne pas. <rire> bon, je, voilà. Alors, avant que ce podcast euh, oui. parte, parte, parte dans, des, dans, dans des endroits dans lesquels on ne veut pas qu'il aille.
0: On capilote.
1: Euh, absolument. Euh, en, je vais passer à mon coup de cœur musical. Euh, parce mm -hmm. qu'évidemment, vous avez plébiscité, je lis de l'autre jour, vous avez plébiscité la séquence musique dans l'émission. Vous voulez absolument qu'elle reste dans l'émission, qu'elle demeure. Et eh bien voilà, aujourd'hui, je parle d'un morceau que je t'ai envoyé l'autre jour, Stéphane. Oui. Qui est un morceau euh, qui s'appelle I'm Coming Home, Honey, euh, chanté par Sean Camp. Mm -hmm. Camp, c'est A M P. Sean, s H A W N, qui est un qui est un auteur-compositeur-interprète américain que j'affectionne tout particulièrement, qui a fait des qui a fait euh, en, en, entre autres un album que je trouve absolument exceptionnel du début à la fin. C'est le genre d'album que tu, que tu mets le, le premier morceau et tu ne tu ne passes pas tu ne sautes pas de chanson. Et ces morceaux s'enchaînent et sont absolument magnifiques. Je vous en parlais tout à l'heure mais aujourd'hui de ce n'est de pas de cet album dont je vais vous parler. C'est un album qui fait partie d'une compilation qui vient de sortir il y a quelques semaines qui s'appelle Forever Words. Et euh, c'est une compilation qui a été euh, chapeautée par le fils de Johnny Cash et de June Carter et qui a mis à la disposition d'artistes euh, euh, triés sur le volet, qu'il a choisi lui-même, des paroles euh, de son père qui n'ont jamais été enregistrées. C'est-à-dire qu'il est tombé sur des carnets de son père avec des, des paroles de chansons qui n'ont jamais été mises en musique. Enfin, en tout cas, euh, qui n'ont jamais été enregistrées. en tout cas. Et il a, il a trié sur le volet euh, donc, euh, tout un tas d'artistes. Marty Stewart en fait partie. Et Sean Kemp en, en est un autre. Et euh, donc, il aura... Il aura... Je pense que j'avais entendu une interview. Je crois qu'il les a laissés un petit peu fouiller et puis choisir un morceau euh, qui les inspirait. Et ce morceau, je, euh, les paroles, je crois, étaient des années 50. Vraiment, c'est quelque chose d'assez de, 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 euh, qui, qui remonte à assez loin pour Johnny Cash. Et euh, c'est un morceau, donc, euh, qu'il a enregistré Sean Camp, qu'il a mis en musique. Et que je trouve absolument, c'est. Ben, on est dans le jus, quoi. Et, et on est tellement dans le jus que, donc, le fils de Johnny Cash. Euh, tu, comment il s'appelle Quel est son prénom euh, C'est pas John je sais plus comment ça s'appelle
0: Je sais plus, je sais plus, je sais qu'il ne ressemble absolument pas à son pas club, du tout ni à sa mère ni
1: à sa mère, c'est très c'est très incongru. Mais bref, euh, il a même prêté pour le pour l'enregistrement euh, que vous entendez en fond, il a prêté la guitare euh, du guitariste de Johnny Cash, la guitare de euh, Luther Perkins mm -hmm. qu'on qu entend derrière et donc c'est voilà, voilà, c'est la guitare qu'on entend sur Folsom Prison Blues et tout ça des bah, tous les enregistrements euh, mythiques de Johnny Cash des années 50. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que ce morceau, I'm Coming Home Honey, rappelle un petit peu un morceau de Johnny Horton, Horton, euh, ouais. Stéphane, I'm Coming Home. Bien I'm bien Coming sûr. Home, pa 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 pa, un un pa. Classique
0: pa, du rockabilly, en effet. Fait.
1: Voilà, et, et donc le fils de Johnny Cash était interviewé sur ce projet, et, euh, et Sean, Sean Kemp était également dans l'interview, ils étaient tous les deux, et euh, ils, ont, ils ont une théorie, le morceau n'a jamais été enregistré par Johnny Cash parce que... Peut-être que les paroles étaient trop proches, justement, du hit euh, de Johnny Horton. Mm -hmm. uh, Horton, uh, I'm coming home. Et peut-être, tu sais, des fois, il y, y a deux artistes qui ont la même idée au même moment. Et, et, et celui qui sort le morceau le premier, bon, ben bah, voilà, le deuxième, en plus, ils étaient, ils étaient amis, ils étaient très proches, oui, euh, oui. Johnny Horton et, et, et Johnny Cash. D'ailleurs, si vous, si vous ne connaissez pas Johnny Horton, euh, c'est un artiste qu'on ne peut que vous conseiller. Euh, et donc il, 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 les, deux, euh, les deux interviewés donc le fils de Johnny Cash et Sean Kemp euh, théorisaient, se disaient peut-être qu'ils ont eu la même idée au même moment et puis que euh, Johnny Cash euh, s'est dit bon ben bah, voilà il vient d'enregistrer I'm coming home et ben, donc bon, je, je, vais pas faire, euh, je vais pas faire doublon avec le mien et c'est un, un morceau que je trouve vraiment très très réussi euh, qu'est-ce que tu en as pensé Stéphane
0: Oui bon évidemment à un moment donné j'étais un petit peu intrigué je me suis dit c'est Johnny Cash qui chante quoi enfin c'était vraiment je savais que c'était pas Johnny Cash mais le style était tellement proche et pour revenir à Johnny Horton, c'est quelqu'un qui, euh, qui est connu des rocabyleux européens. Mais ce que ne savent peut-être pas les rocabyleux européens, c'est qu'on trouve les disques de cet artiste encore au Walmart. Ah oui Aujourd'hui, aujourd'hui. Donc ça c'est parce que parfois on s'extasie en Europe sur les artistes qui ont eu un succès ou quelques succès locaux et qui sont totalement ignorés du grand public américain. Euh, là, ce n'est pas du tout le cas. Là, tu trouves euh, fréquemment une compilation euh, de, 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 de ces morceaux. Donc, c'était euh, voilà, c'est quelqu'un qui a mené, bon, la country, parce que c'est un chanteur country, mais aussi, comme il était dans les années 50, le rockabilly, un très haut niveau d'écoute, de, de, puisque c'est un petit peu comme si en France, on cherchait du Georges Brassens, quoi. Ça serait... Voilà, ça se trouve, euh, j'imagine, <rire> j'espère, pas sûr? Ouais. Ou tu vois, pour des, des, des artistes, un petit peu de... Des artistes de ce niveau-là, quoi.
1: Mais en fait, c'est surtout euh, grâce à son hit, euh, Battle of New Orleans.
0: Bien sûr, bien sûr, qui était la, qui était la, la chanson d'un film, voilà, la musique d'un film, oui, bien sûr. Et,
1: et qui raconte, bien évidemment, la bataille de New Orleans, comme, ouais. comme son nom l'indique, et dont a fait partie le Bayou la fourche euh, dont on avait parlé une fois. Les, les, les gens sur le Bayou la Fourche ont, euh, ont jeté dans le, bayou, dans le Bayou parce que les, les Anglais euh, arrivaient du, du Golfe et mm -hmm. remontaient euh, bah, un, un des bras du Mississippi euh, et le Bayou la Fourche et ont, ont balancé des tas de troncs d'arbres tellement de troncs d'arbres sur, sur le Bayou la Fourche que les Anglais les, les, les bateaux des Anglais ne pouvaient plus passer ne pouvaient pas accéder à la Nouvelle-Orléans. Ils ont fait ça pour essayer de d'arrêter de, bah, de, de, d'empêcher les Anglais euh, les militaires euh, l'armée anglaise d'arriver. À Nouvelle-Orléans. Ils ont, ils ont repêché, bien évidemment, ces troncs d'arbres et ils les ont mis sous euh, ce qui est maintenant LA1, la, la route LA1 et la, la 308, qui sont les, les, les deux routes euh, qui, qui, qui longent le bayou, qui sont parallèles au bayou. Et je ne sais pas si Stéphane, si tu as déjà remarqué, mais quand tu arrives vers euh, mon ancienne école, le. le le, le collège, euh, tu, tu as des espèces de, tu, tu sens que la route a des, a, a des espèces de, de daudane, mais des mini dodanes Mais il y en a, tous les 10 cm il y a un mini dodane Et ben, c'est en fait ces troncs d'arbres qui ont servi à arrêter les Anglais euh, lors de la bataille de New Orleans. Ah, c'est assez rigolo quand, quand j'ai, j'ai appris ça, ça ça m'a fait un drôle d'effet. Donc voilà tout ça pour dire que Johnny Horton est surtout dans la région j'imagine avec, avec ce, ce numéro 1 qui, qui était un, un énorme hit mais même pop, ouais. hein, c'était même pas un oui, hit oui, uh, oui, country, oui. c'était dans les charts oui. pop euh, populaires de, de la musique des top 50 à l'époque. Et euh, donc voilà on revient euh, à cet album qui s'appelle Forever Words euh, et il y a aussi le morceau de Marty Stewart, Marty Stewart, I've Been Around qui est magnifique aussi Stéphane faudrait que tu l'écoutes. Mm -hmm. Et donc, je vous conseille ce morceau, je vous conseille cet album, cette compilation, ce, ce nouveau projet qui vient de sortir. Et je vous parlais tout à l'heure de Sean Kemp au, au début de ma chronique et de cet album qu'il a sorti il y a plusieurs années. Maintenant, il n'est pas jeune, cet album, mais je vous le conseille. Il s'appelle Fireball, tout simplement, en un seul mot, F-I-R-E-B-A-L-L, Fireball, c'est un bijou. Et ça a été, euh, euh, comment dirais-je, écrit, euh, composé par lui, euh, tous les morceaux. Il y a des morceaux, mais qui sont, qui sont rockabilly, il y a des morceaux qui sont country, il y a un morceau que je pense euh, vraiment que Keith Urban aurait dû reprendre, ça aurait été un numéro 1 pour lui, enfin il y a des trucs, c'est des bijoux quoi. C est, c est ce, ce, cet album Fireball, Stéphane, il faut que tu te le procures si tu ouais. ne l'as pas. Mm -hmm. Fireball de Sean Camp, c'est un bijou absolu, si vous aimez la country américaine, c'est ciselé, c'est magnifique. Voilà, chant camp, et euh, voilà, c'était mon, mon coup de cœur musical de la semaine. Est-ce qu'on par, euh, est qu partirait au San Pellegrino
0: Oui, quand même, de euh, temps en temps, quand même.
1: Oui, parce qu'on qu qu on a, on a fait à peu près 58 conseils de voyage aujourd'hui, il euh, faudrait quand même passer euh, au San Pé. Oui, quand même. Allez, San Pé. Papa ne veut pas que je danse la polka. Bon, si le père veut pas, on va, on va pas insister, je
0: veux dire. Non, on va pas se foutre euh, toute la famille ado non plus.
1: Hein. Sans Et dire, me dira pourquoi... Eh bien voilà, c'était l'épisode du sans -pé. On se disait pendant l'épisode, Stéphane, que cette bière nous a rendu ethno. Euh, polito, euh, <rire> comment dirais-je, linguistico, euh, voilà, sociologo, euh... sociologo débile, voilà, <rire> et, et voilà. Et ce qu'on disait, c'est que, bah, en, en général, les, les épisodes dans, dans lesquels on part un petit peu en live comme ça, ça tient à la bière, qui est une bière en général de très haute qualité, qui nous inspire, qui nous, qui nous rend joyeux, qui nous, qui nous, comment dirais-je, qui nous ouvre l'esprit, qui nous ouvre le, 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 je ne sais pas, hein, moi, le, le, la tête. Et, et on faisait l'analogie de euh, de de boire un comment dirais-je un apéro entre amis mmh. et quand le quand le le, le le vin ou la bière est, bo est bonne et eh bien on, on part dans des dans des discussions et on passe un bon moment et eh bien on espère et apparemment c'est les retours qu'on a c'est que et eh bien de de l'autre côté du de de l'application de l'autre côté du smartphone et que sais-je encore eh bien, vous passez un bon moment en notre compagnie. Vous avez l'impression d'être avec nous. Mais vous êtes avec nous, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, ou que vous soyez dans les... Je ne sais pas, moi, dans le métro, dans les embouteillages, euh, en faisant du ski de fond comme Knack. <rire> enfin, que sais-je. Euh, ou du ski de piste, pardon. Ce n'était pas du ski de fond. Je ne, je, je ne veux pas... Euh, attention, euh, attention, attention. Absolument. Euh, eh bien, Stéphane, on, on passerait... On reviendrait en Louisiane, dis donc. C'est quand même incongru. Hein, oui. euh, on on, on reviendrait en ça. Louisiane. Et on ferait l'expression Cajun. Hein, Qu'est-ce qu'on dit C'est une bonne idée, c'est une
0: bonne idée, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Là.
1: Allez, c'est parti Voilà l'expression à cette semaine, Stéphane. C'est Topin, c'est un nom masculin. Topin, topin. alors c'est pas Bernie Topin, hein, le, voilà. le parolier de Delton de, John. Non, c'est pas ça, ouais. C'est Topin comme
0: cochon. Non, c'est pas ça. <rire> <rire>
1: non, ok,
0: Topin. Topin, ça allait, je ne sais pas, Topin, topon. <rire> Topin, 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 non topin, écoutez, je ne sais pas du tout ce que c'est un Topin.
1: Eh bien, Topin, euh, c'est un, c'est un nom masculin, donc je viens de le dire. Et ça veut dire quelqu'un qui est costaud, qui est fort, pour un homme. Oh. Voilà, c'est un homme qui est fort, qui est costaud. Par, par extension, ça pourrait dire également en surpoids, euh, obèse. Bon, bah voilà, c'est mm -hmm. un mot euh, cajun pour dire quelqu'un d'assez costaud, d'assez as, fort. Topin. Et alors, mmh. il <rire> y a une expression, topin vaut morin. Oh. Topin' vos morins, ça veut dire l'un est aussi mauvais que l'autre. Ça ne se vaut, ça ne vaut pas la peine d'en parler. C'est un peu l'équivalent de notre cajun de, de, de notre bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà.
0: Ouais, c'est bien ça. Topin' vos c'est bien
1: ça. <rire> topin' vos morins, voilà. <rire> c'est à dire c'est aussi, aussi mauvais l'un que l'autre. Voilà. Ouais,
0: ouais, ouais, ça claque. <rire>
1: <rire> Topin morins, <vomora>, voilà vous, <rire> euh, vous pouvez le prendre dans votre besace euh, et l'utiliser au quotidien voilà. ça nous fera plaisir et, et dites-leur euh, aux gens qui vous écoutent que euh, ben voilà, euh, binous USA vous envoie ce, cette expression Cajun hein. est-ce qu'on passe à la podcast monnaie parce que des, des strafes Hendrick euh, vont pas se payer toutes seules
0: hein. oui je suis tout à fait favorable à la publicité c'est parti
1: Oh, César, tu as l'air bien triste.
0: Chaque fois que j'entends ce bateau, je pense à tes que l'Amérique. À force de l'entendre, le bateau, ils ont mis les voix. Ils sont morts Mais non Ils sont partis en Louisiane. Et on n'avait plus de l'ouïe. Maintenant, il faudrait un podcast. Un podcast Et qu'est-ce que c'est, ça c'est des gens qui racontent leur vie les un micro. Ça s'appellerait... Attends, j'ai pas mis lunettes. Sans mes lunettes, j'ai quand même un peu de mal à voir. binous Binouze, Binouze, binouze où est ça, où est ça Naturellement, où, est ça, où est ça Naturellement.
1: Mais c'est pas grave, ça, au moins. Non, mon petit.
0: C'est un moins picombière. Et ça, vous faut col s'il te plaît.
1: Pour en savoir plus sur les podcasts du label PodCut, rendez-vous sur podcut.studio.com et sur patreon.com slash cut Et eh bien voilà, c'était la podcast monnaie. Stéphane s'achemine clopin-clopin, euh, tranquillement pas vite comme ils disent au Québec mmh. euh, vers la fin de l'émission. D'ailleurs, tranquillement pas vite c'est une expression que j'entends souvent dans un podcast que j'affectionne tout particulièrement qui fait partie de mes podcasts préférés euh, qui s'appelle Dossier Bizarre qui est, un, qui est un podcast québécois que j'affectionne, dont j'écoute tous les épisodes euh, C'était un podcast qui nous avait été euh, conseillé, si je ne m'abuse, par euh, un des deux compères d'Incredibilis euh, quand ils étaient venus euh, déguster la Trappiste Rochefort, euh, si tu te souviens. Mmh. Voilà, donc tranquillement, pas vite, on s'achemine vers la fin de l'émission. Euh, Stéphane, c'est une émission dans laquelle on s'était penché, on a bu de la très bonne bière euh, belge, on s'est régalé. Et on, ça, ça, ça donnait lieu, on a commencé des discussions et qui sont parties dans des tas de... Je crois que presque je pourrais saucissonner cet épisode et faire à peu près 12 ou 15 conseils de voyage. Mais bon, <rire> c'est pas grave, on, on vous les balance comme ça. Euh, ça nous a fait plaisir. Euh, merci d'interagir avec nous sur les réseaux. Je fais des captures d'écran que j'envoie à Stéphane parce que Stéphane, oui, est old school Mais et, oui. et n'est pas sur les réseaux. Euh, on, on se les partage euh, voilà, en privé, on fait ce qu'on veut et euh, on est très 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 content euh, d'avoir des retours euh, tous les jours, des retours absolument bienveillants et plein de chaleur humaine et plein de bah, comment dirais-je, je ne sais pas, d'amour, de, de voilà tout ça. On est très content. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Également, nous envoyer des emails si vous voulez le faire. Euh, binoususa@gmail.com et puis c'est à peu près tout. Stéphane, je vais te laisser euh, la piste et mmh. euh, bien, bien tu, tu vas faire une espèce de, bah, j'allais dire débriefing, mais c'est une expression qui ne me plaît pas. Euh, Julien euh, Loisy du label nous avait donné une expression française et je ne m'en souviens plus. Il faudrait que je la note dans un calepin. Mais euh, voilà, je te laisse euh, bah bien la piste, euh, la parole.
0: Oui, c'est un épisode de 5 heures comme vous pouvez mmh. le découvrir, n'est-ce pas topin, <rire> topin Morin, on a ça, hein, topin,
1: topin comme Morin, ouais.
0: topin comme Morin. Écoutez, je conclurai en disant, we
1: <laughs> look at her go, look at her go. I like both this <laughs> for that. We should watch her, we should watch her, we should watch it. I think that one's full. Cool.